0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 노동절 잘 보내셨습니까? 그것은 알기 싫답니다. 화장실 사용에 어려움을 겪고 있는 시사 아저씨가 오늘 무슨 얘기를 들려주실지 모르겠네요.
2: 패스트 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 트랙이 갑자기 돼버려 갖고 약간 김이, 돼버렸어요? 김이 좀 빠지긴 하지만
1: 총정리해보겠습니다. 잠시 후에요. 그것을 알기 싫다. 316회 목요일 순서에서 인사드립니다. XSFM의 유신균 책임 프로듀서입니다. 어, 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네. 안녕하십니까.
3: 윤세민입니다. 아침에 뉴스를 트니까요. 네. 녹음 녹음 당일 아침이요. 네. 몇 가지 저희가 방송했던 것과 관련된 뉴스가 있더라고요. 뭐요? 예를
1: 들면? 어, 일단 영김 전 후보가 아, 네. 공화당 영김 씨요. 네.
3: 네 어, 다시 연방 하원에 재도전한다고 하더라고요. 아, 그렇겠죠. 네, 짧은 소식으로 뉴스가 나왔고, 그리고 사천인가에서 소한테 결핵이 발생을 해서 약 음. 70마리의 소를 또 소각 처리했다고 하더라고요.
1: 아 그렇습니까? 네, 네. 저희들이 방송을 하고 난 직후부터 ASF에 대한 보도들은 생각보다 많이 나오고 있어요. 네, 그렇습니다. 예, 부처도 그만큼의 관심을 가져줬으면 좋겠습니다. 나중에 일어날 일들을 얘기하곤 하는데요, 그 사실이. 그 사실은 더불어서 조금 전에 일어났던 일들도 이야기합니다. 하지만 현재 진행형입니다 아, 미나 문구 시간에서 들어보도록 하겠고요 그것은 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무르핀 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아 2019 서울시교육청 악기 나눔에서 도와주고 있습니다
2: 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: e 그린 이젠 탈모 샴푸도 비그린 헤어로스 샴푸. 악기요? 있는데 안쓴지 한참 됐죠.
2: 나눔이나 봉사활동이요? 시간도 돈도 없는데요.
1: 당신도 아이들의 미소를 찾아주는 주인공이 될수 있습니다. 잠자고 있는 당신의 악기를 지금 기증해 주세요. 서울 학생과 음악이, 청소년의 삶과 꿈이 더
2: 가까워집니다.
0: 서울시 교육청 아름다운 가게, 낙원악기상가가 함께 만드는 악기나눔, 공유경제, 음악을 나누어주세요, 꿈을 나누어주세요. 지금 검색창에 서울시민악기나눔을 검색해보세요.
1: 제가 분명히 두주 전에 승지을 냈었습니다. 악기나눔은 아, 뜬금없이 집에 있는 악기를 왜 달라 그러냐, 아, 사장 나오라 그래, 이런 얘기를 할수 있잖아요. 네, 그래서 사장을 불렀는데 여기 사장은 교육감입니다. 서울시 교육청의 조희연 교육감님 나와 계시죠. 예, 조 사장 나왔습니다. 반갑습니다. <웃음> 이 사업 대체 예. 무슨 사업입니까?
4: 악기 나눔 내지는 뭐 악기 공유 사업이라고 할수 있는데요. 저희 서울시 교육청이 아름다운 가게하고 낙원상과 전혀 다른 새 주체가 그건 그래요. 모여서 음. 어, 악기 나눔 사업을 시작을 했습니다. 유유 악기 집에서 안 쓰고 있는 장롱 속의 악기를 전달받아서 전달받는 것은 이제 아름다운 가게를 통해서 받아서 낙원상가에서 수리해서 아이들에게 전달하는 뭐 저는 정말 아름다운 사업이라고 표현하고 싶은데요.
1: 교육감님 이게 근데 왜 악기입니까? 목적이 뭐예요?
4: 저희 서울 학교에서는 네. 그 1인 1학기를 굉장히 중요한 모터로 내세우고 있고요. 1인 1학기요? 악기 하나, 운동 하나, 음. 예술 활동 하나, 스포츠 활동 하나.
1: 아, 그거는 네, 이제 입에
4: 달고 삽니다.
1: 쉽게 말해서 음대를 가려고, 체대를 가려고, 직업을 삼으려고 하는 그런 게 아니란 말씀이죠.
4: 그렇습니다. 예, 일종의 생활 속에 예술을 정말 즐기고 스스로 도 행하는 서울 학생이라면 악기 하나 정도는 즐겁게 연주할 수 있으면 좋겠다. 네. 어, 안 쓰고 있는 장롱 속의 악기들, 묵혀둔 악기들. 그러니까 네. 예를 들면 중학교를 갔는데 초등학교 때 악기를 안 쓰잖아요. 이제 기부받아서, 이게 기부도 되고요. 공유도 되고. 예. 네. 또 결과로, 어, 악기가 없는 저소득층 아이들을 돕는 것이도 되고요. 네. 그런 의미가 있습니다.
1: 목적은 들었고요 저희가 지난주 지지난주에 이미 어떻게 기부하시는지 뭐 수리는 어떻게 하는지 세금계산 다 설명은 드렸어요 제가 교육감님한테 궁금한 건요 그러면 이 악기들을 모아서 교육청에서 악기를 뭐 이제 그 교육시설에 나눠주고 이런 것도 해야 되지만 학생들이 이거를 뭐 켜보고 이걸 즐기고 이런 시간을 마련해 주는 주체도 결국 교육청 아닙니까?
4: 그렇습니다. 예, 예. 물론, 이제 학교 교육 과정에 음악이라든가 그리고 이제 동아리 활동들이 있고요. 그래서 이제 그걸 지원하는 교육 프로그램도 꽤 있습니다. 저희가 예를 들면, 은평이나 동부에 창의 예술센터 같은 데가 있어서요.
1: 학생들이 어, 많이 오나요? 부분들도. 저희가 하다 보니까 지금 유필께서
4: 말씀하신 것처럼, 네. 자, 악기만 나눠주면 뭐하냐, 켤수 있도록 해야 되지 않냐, 즐길 수 있도록 해야 되지 않냐 네. 해야 해서, 프로그램도 지금 성안을 하는 과정에 있습니다. 네. 얼마 전에 한국예술종합학교 총장님하고 저, 함께, 에, 협의를 했는데요. 어, 예술종합학교 학생들은 어떤 대한민국 최고의 예술가들이거든요. 네. 그래서, 이제 우리 어려운 학생들을 지도하는 그런 부분까지도 지금 저희가 이악기나는 플러스, 음. 나누어진 악기를 아이들이 연주할 수 있도록 하는 데까지도 충분하지 않지만 지금 계획을 세워 가는 중에 있습니다.
1: 네. 모인 악기가 놀진 않을 수 있도록 할 로드맵도 준비 중이다라고 이해하면 되겠습니까? 예,
4: 그건 뭐 100% 맞습니다.
1: 네. 그 보도 자료 보니까요. 예. 그뭐 금난세 마인스트로나 뭐저 전인권 씨 가수 이런 분들 <웃음> 예. 기증하셨던데. 예. 뭐 협박하신 거예요? 뭐요 <웃음> 예, 예,
4: 아닙니다. 네. 그 저희가 아무래도 이제 초기에는 붕업을 해야 되니까 많은 사람들한테 알려야 되니까. 네. 예를 들면 이제 저희 저희하고 우리가 관계가 있으신 분들이라든지 이런 분들한테 이렇게 요청을 드렸는데 너무 은쾌하게 뭐 저희는 이제 그냥 악기 기타 같은 거 하나 좀 주십시오. 주시는 것 자체 참여해 주는 것 자체가 이게 널리 알리는 계기가 되는데 정말 나름 중요한 악기들을 전인권 선생님부터 시작해서, 금난세 선생님, 뭐, 뮤지컬 하시는 최정원 선생님, 뭐, 등등. 네. 그 최근에는 또, 이회수 선생님
1: 있잖아요. 아, 네. 이회수 씨요. 그 네. 이회수 선생님도
4: 참여하겠다고 그러고, 음. 아예 그, 두루두루 컴퍼니라고 하는 데가 있습니다. 뭐, 카더가든, 뭐, 하링 이런 데가 있는. 네. 그, 카더가든이 있는 그 두루두루 컴퍼니의 강영진 대표 같은
1: 경우는. 카더가든이 이런. 교육감님? 예. 카더가든이 이런 대가 아니고 가수입니다. 그러니까요. <웃음> 그 장기야, 알았어, 그래. 장기야 네. 하다가 되느잘 장기 알고 계시겠죠. 도루두루
4: 네. 네. 그 컴퍼니에 소속된 가수들을 또 네. 저희 또 강사래 씨도 참여하겠다고 말씀해 주셔가지고 제가 강사래 씨도 팬이기도 해서 사인받을 때를 기다리고
1: 있습니다. 알겠습니다. 보아하님은 그 6월 1일에 그 나눔 이벤트도 오프라인으로 있다고 예 나와 있네요. 네, 장기야
4: 씨는 지금 독일에 있어서 6월 초에
1: 온답니다. 뭐 이렇게 잘 하세요. 네.
4: 사인 받으려고. 아, <웃음> 이렇게 이제 강영진 씨랑 이렇게 두루두루 컴퍼니랑 연락하다 보니까 그런 부분 다 알게 됐고요. 저도 음. 네. 아, 이 에, 가수 셀럽들의 근황에 대해서 관심이 많습니다. <웃음> 그래서 이제 2월 <웃음> 네. 1일에는요. 네. 아, 이거 아이들한테도 자신이 있는 악기를 기부하는 경험도 굉장히 중요합니다. 그래서 부모님들 집에 가시면 보스는 네. 악기가 한두 개는 있을 겁니다. 여러분 아이한테 물어주십시오. 자 네. 이거 그냥 네가 계속 가지고 쓸래 아니면 다른 학생한테 기증할래 음. 이렇게 해서 기증을 해주시고 만일에 정말 아이하고 같이 또 기부하는 걸 같이 한번 계획해 보는 것도 좋으니까 네. 6월 1일에 제가 나원 상가에 하루 종일 있겠습니다. 음, 네. 그러면 아이랑 부모님이랑 저랑 또 사진도 찍고
1: 네.
4: 그 자체가 또너나원 상가도 한번 둘러보시면 아이한테 체험 교육도 될것 같아서 하긴 안 가본
1: 사람한테는 나건 상가는 좋은 구경이긴 하죠
4: 네 그리고 또요즘 애들은 별로 가본 데 없는 경우들이 많아요 맞아요 예, 예. 옛날 분들은 그리고 이제 저는 이제 기증해셨던그 셀럽들도 네. 혹시 제가 이제 또 학부모님들이 오시는데 조금 또 이게 뭔가 유인이 있어야 되니까, 저희만 앉아있으면 누가 안올수 있으니까, 뭐, 좀한 시간쯤이라도 가서, 저 사인, 셀럽 음. 사인 좀 해주십시오. 네. 이렇게 이제 요청을 드리려고 하고 있습니다. 아직 확정은 안돼 있는데.
1: 알겠습니다. 낙원상가에서 오프라인 행사도 하고 있고, 지금 지난주에 못 들으셨다면은, 네. 지난주에 못 들으셨다면은, 그 기부를 하시면 세제 혜택도 다 준비되어 있고, 수리도 준비되어 있고, 준비된 건다 있다. 예.
4: 제제 네, 네, 그어 공제는 제가 네잘 모르겠습니다 한번 확인해 보겠습니다
1: 공제됩니다 밑에 공무원들은 <웃음> 알고 있습니다 <그렇습니까>? 예, 예. <웃음> 말씀 잘 들었고요 여기까지 듣겠고요 예. 그 예. 교육감님 예 상관없는 얘기인데요 서울시에 자사고는 예. 다 없어집니까?
4: 아예 지금 그 자사고가 5년 반에 한번씩 평가가 돌아왔어요
1: 네 함정이 13개 학과가 있는데 알겠습니다
4: 그건 이제 지금 평가위원님들이 하시는 일이라요 저는 희 네. 행정적으로 관리하는 일입니다 <웃음> 물어주셔서 네. 고맙습니다
1: 알겠습니다 함정이었습니다 선거법상 답하시면 안 됩니다 아, 예, 네, 교육, 네 예. 교육청이 기다리고 있다는 것 정도만 알겠습니다 교육감님 오늘 예. 감사합니다 예. 예 고맙습니다 서울시의 조희영 교육감이었습니다 <웃음>
3: 여러분이 들으신 분량보다 훨씬 더 많은 말씀을 하셨습니다.
1: <웃음> 비서진 및그 서울시 교육청에 계신 여러분들이 저한테 시신당부를했습니다아 어, 30초만 얘기하게 두면 딴 주제를 말씀하신다고. 네. <웃음> 고삐를 최대한 바짝 지어가지고 녹음했지만 어, 많이 잘랐다. 원래 말씀을
3: 드리고요. 준비를 많이 하면 하고 싶은 말이 많죠.
1: 네. 서울시 교육청 악기나눔 계속 진행하고 있고 여러분들은 지금 메이데이 시즌에 듣고 계신데 다음 달 1일에 오프라인 행사가 있고. 어 카더가든이라는 장소가 나올 수도 있다 <웃음> <웃음> 아니 근데 솔깃한 거는
4: 카더가든 <웃음> <웃음> <다 나가는. 웃음>
3: 네. 솔깃한 거는 아이가 어릴 적에 쓰던 악기를 엄마랑 같이 나간 상가에 들고 가서 기부하는 거는 되게 의미 있는 행동이겠네요
1: 네 엄마 아빠 여러분 관심 가져주십시오 <웃음> 오늘의 광고는 이러했고요 최초 공직자를 대동하는 광고였고요
3: 뉴스
1: 라운드 메이킹
3: 네 이석채 전 KT 회장이 구속됐습니다. 음. 자유한국당 김성태 의원의 딸을 포함한 9명의 부정채용 혐의 때문인데요. 서울남부지법에서는 증거인멸의 우려가 있다고 하며 업무방해 혐의로 이석채 전 회장을 이석채 전 회장의 구속영장을 발부했습니다.
1: 네 발부까지 됐습니다.
3: 네. 29일에는 MBC 탐사보도 프로그램인 스트레이트에서 관련 보도를 했죠. 김성태 의원, 황창규 회장, 그리고 정영태 동반성장위 사무총장 등에게 인터뷰를 시도하며 추격전을 찍었습니다.
1: 네. 그 인터뷰 시도하고 추격전을 내보내는 건 무슨 의미냐면요. 취재진이 확신을 가지고 있다는 거죠. 네. 예. 김성태 의원만 수사의 주인공이 될 것은 아니고... 이... 그 강원랜드 채용 비리 수사 무마 사건처럼 아, 수사 현상에 오를 만한 사람들은 많은데요. 일단은 왜 김성태냐? 아마도 증거가 너무 많기 때문일 겁니다. 트랙상으로도 그렇고요. 그가 또이 계열사 노조위원장 출신이지요. KT 계열사에서부터 시작해서 한노총 중역까지 올라갔던 사람이란 말이에요. 즉 KT 출신이라고 봐야 되고 음. 청탁 당시에 환노위 여당 간사였고요. 등등 정황이 너무 확실한 것들이 많았고 게다가 어, 바른 정당 복당파 감점도 좀 있지 않았나 저는 그런 생각도 좀 하고 있고요. 염동열이나 황교안 총리 황교안 대표 이름까지도 좀 나왔습니다. 그거 수비해 주느라 지금 한국당이 시끄러운데요. 게다가 지금 김병준 전 비대위원장도 이건과 관련돼서 입건된 면이 있고요. 앞으로를 지켜보시는 게 좋을 것 같습니다. 지난주에 박판규 변호사하고 이런 얘기 좀 드렸던 걸 기억해보시면 은요 수사를 어떻게 시작하는지 보다 수사가 어디까지 확대되는지가 더 중요합니다. 김성태 하나만 떨구는지 김성태 하나도 못 떨구는지 다른 의원들 이름도 나오는지 이 KT의 군호조 위원장 적폐인 것처럼 지금 지적당하고 있죠. 혐의가 있고요. 황창규 현재 회장이나 이런 그 현재 내부 핵심 연루인물들 이름까지 나오느냐 어디까지 진행되느냐가 관심입니다. 그렇고요.
3: 나로이토이랑이 즉위하면서 헤이세이가 끝나고 레이와가 시작했습니다. 네. 일본은 29일 쇼와의 날부터 1항 즉위 헌법 기념일 등등 장장 10일간의 골든 니크입니다. 한편 아사히 신문에 의하면 레이와 연호 발표 이후에 아베 내각에 대한 지지도가 5%포인트 높아졌다고 합니다. 그렇게 말이에요. 네. 뭐 근데 그럴 것 같아요. 음, 네. 네. 뭔가 이제 잔치니까. 그렇죠. 잔치니까요. 네. 어, 그리고 아베 총리가 이 분위기를 타서 개안에 박차를 가할 것이란 전망입니다.
1: 네. 어, 이제 상황이죠. 상황은, 어, 이러지 말라고 생전에 퇴위한 건데, 이렇게 하겠다고 하고 있네요. 네. 네 자세한 자, 사항은, 지난번 미나 문구를 들어봐 주시고요.
3: 네. 어, 음. 한국기업지배구조원에서 보고서를 냈습니다. 2019주주총회 리뷰. 네. 이러니까 무슨 유튜브 제목 같죠? 그렇습니다. 주주총에 다녀온 썰, 이런 것 같죠? <웃음> 네. 카메라 들고 막 이렇게 쫓, 쫓겨나고. 막. 어우. 어, 내용은 기간 투자자의 주주 관여 현황과 시사점입니다. 이 보고서에는 올해 주총 시즌에 주주 제한이 상장된 회사와 안건이 늘었다는 내용입니다.
1: 무슨 소리냐면 주총이 좀 시끄러워졌다는 겁니다. 예년에 비해서.
3: 네. 주주 제한이 상장된 회사는 지난해 9개 회사에서 올해 17개 회사로 안건수는 지난해 21건에서 57건으로 늘었고 주주 제안 내용은 사회이사 선임, 정관변경 감사위원 선임 등이 있습니다.
1: 작은 일들이 아니에요. 그렇습니다. 네. 심지어 사회이사 같은 거는 이 회사의 성격을 드러내주는 플래그의 역할 같은 것들을 하는데 이런 것까지도 올라왔다. 그러니까 주총을 장난 아니게 하고 있는 곳들이 좀 생겼다는 겁니다. 그러니까 진짜
3: 과거에는 이제 재벌기업의 의견에 그냥 거수기만 하던 주총이 네. 지금은 의견도 많아지고 투표도 많아지고 반대도 많아지고.
1: 네. 샌드위치만 먹으러 가는 건줄 알았는데. 네. 그러니까 이게
3: 스튜어드십 코드에 대한 평가인데요. 어이 보고서에 의하면 은 이러한 변화에 기간 투자자의 역할이 컸다고 평가하고 있습니다.
1: 네. 사례를 하나 들어서 설명을 하면요. 가장 최근에 조금 시끄러웠던 것은 엘리엇과 현대차의 싸움, 현대차 주주총회가 있었습니다. 네. 현대차가 지난달에 가슴을 쓸어내릴 일이 있었죠. 엘리엇은요. 보통 어딜 가나 주총에서 안건을 내고요. 그 안건은 비슷합니다. 저 재벌이 지금 잘 되고 있는데 주주 여러분, 주주 환원이 안 되고 있는 것 같습니다. 그러니까 주주 환원을 더 하세요. 네. 그래서 이제 총수일가에서 주주들 환원을 더하겠다라고 얘기하면 그거뭐 지금뿐이지 사퇴하세요 응. 아 지배구조를 바꿔서 총수일가를 내리자 뭐즉 우리가 먹자 뭐 이런 메시지 정도는 주주들도 이해를 할 거고요 기아차나 모비스가 이익이 너무 많은데 주주한테 왜안 돌려주냐 회사를 합치고 지주회사를 만들고 뭐 이런 거 하자 이런 논지인데 현대차에 거기에 반대된 입장은 기술개발 R&D를 현대차가 다 하니까 현대차가 적자가 되게 많다 네. 그리고 어, 주주환원이라는 거는 주식이 올라 생긴 잉여금 같은 거에 대해서 하는 게 정상이고 어, 저 이익금은 물건 팔아 나온 이익금, 장사에서 나온 이익금 같은 경우에는 개발에 돌려쓰는 게아니 맞지 않느냐 이런 식으로 서로 싸웠어요. 이기기는 현대차가 크게 이겼습니다. 조총
3: 그래서 네.
1: 그러니까 이건 그냥 간단하게만 설명드린 건데 이게 누가 옳다는 게 아니라 이 과정을 통해서 이게 또 언론에도 많이 보도되고 하다 보니까 회사와 주주들이 서로를 설득해야 되는 상황이 예전보다 많이 생겼다. 그러니까 더 많은 걸 예전보다 공개하고 더 많은 걸 돌려주려고 하는 경향이 생겼다는 거죠. 예, 이건 그러니까 많은 흔적들이 보입니다. 올해 들어서. 네네. 요즘 들어서 민주적인 변화를 가장 많이 겪는 곳이 대기업 주총인 것 같다는 생각이 들어서요. 살짝 전해드렸습니다. 예, 그렇고요. 관료 얘기입니다.
3: 땅콩 해양 사건 이후 국토교통부와 대한항공의 유착 의혹이 있었죠. 이것도 벌써 4년이 됐습니다. 그래서 국토부 그래서 국토부에서 라운지 무상 이용과 그리고, 비자발적 좌석 승급까지 금지하는 내부 규정을 만들었고, 2018년도 감사 결과를 공개했습니다.
1: 네, 관료들은 그런 게 생겼는지 몰랐나봐요.
3: 어, 네, 라운지 부상, 라운지 무상 이용은 상습적으로 특혜를 받은 3명이 징계위, 징계위에
1: 회부되었고요. 야, 그게 상습적이면 진짜 기분 좋을 것 같아요. 그, 공항 갈 때마다. 공짜로 라운지 쓰는 거 아니에요. 어, 그렇죠 그게 얼마나 좋은 데인지 뭐, 그냥 샌드위치만 주는 건지는 모르겠습니다만은. 그게, 그, 막, 카드 많이 쓰고 그런 사람들 들어갔는데죠? 그런 걸로 알고 있어요. 네, 아니, 뭐, 네. 해당이 될 일이 있어야 관심을 가져보지. 근데 뭔가 좋은 곳이 있을 것 같잖아요. 공항은 늘 발이 아프고 좁고 이러니까. 아니 뭐, 부패 있고 막 그렇다는 얘기는 들었는데. <웃음>
3: 네. 네. 거기를 이제 무상으로 이용한 세명이 징계위에 회부가 되었고요. 그리고 좌석승급은 네명이 징계를 받았고, 33명에 대해서 경고 조치했습니다. 음. 이게 이제 비자발적 좌석승급이라고, 좌석에 꽉 찼으니 업그레이드를 해드리겠습니다. 같은 건데 네. 어쩔 수 없는 상황처럼 보이지만 이게 국토교통부 인원들한테만 집중이 되었다. 그렇죠. 라는 의혹이 있었던 거죠. 네. 그래서 이제 그것도 받지 말아라. 네. 네. 어, 그리고 세명은 직무 관련자로부터 캠핑 트레일러 숙소를 무료로 제공받아서 <웃음> 한 명이 징계 외 회보가 되었고 네. 같이 잔두 명도 경고 조치를 받았습니다.
1: <웃음> 네.
3: 그래서 이런 식으로 이제 감사 결과 보고서가 나왔는데요. 그러니까 제가 옛날에 이해했던 거는 이 대한항공과 국토교통부의 유착에서 더 심각한 게 대한항공에서 퇴직하고 국토부에 취직하거나 네. 국토부에서
1: 퇴직하고 대한항공의 계열사에 취직하는 문제라고 알고 있었거든요. 맞는데요. 그런 거는 부처감사에서 나오면 안 되고요. 공정거래위원회까지 올라가야 되고요. 그... <웃음> 네. 혹은 검찰까지 넘어가야 되는 문제고요. 그 국토부만 있는 일은 아닌데요. 괜히 그런 생각이 들었어요. 그... 2020년이 다 되도록 여론몰이 기술이 개발이 안된 분야가 이 공직자 다루기 분야라는 생각이 살짝 들어가죠 말이죠. 왜그 군사정권 시절을 생각을 해보면요. 여론은 옛날에는 검찰하고 법원하고 청와대를 한묶음으로 봤습니다. 실제로 그런 면이 없지 않았고. 참여정부 들어서면서 본격적으로 사람들이 아 검찰이란 행정부와 입장이 보통 다르구나라는 걸 알게 됩니다. 법원도 이해관계가 다르네 혹은 이해관계가 있네 하고 느낀 게 이명박 정부 들어와서입니다. 네. 그게 구체적으로 본격적으로는 박근혜 정부 말기고요. 언론인들도 이제는 종종 다루고 이해도 잘하고 있는데 보통 경제관료나 모피아 이런 개념 이상으로 사람들의 관심을 끌고 있지는 못해요. 관료들에 대한 건 말이죠. 그런데 거의 모든 부처관료들이 이 선출된 행정부와는 영 입장이 다른 집단이라는 걸 누군가가 더 적극적으로 이해해 줄 계기가 생겼으면 좋겠어요. 감사 자료들은 계속 나오거든요. 이런 걸 한번 정리해보고 싶다는 생각이 들었어요. 여튼 마지막 뉴스를 빨리 하죠.
3: 작년 2월에 도입된 자율택 정비 사업으로 처음으로 1호 주택이 중공식을 열었습니다. 네. 이 사업 내용은 노후된 단독주택이나 다가구 주택의 집주인들이 주민 합의체를 구성해서 공동주택을 신축하는 사업입니다.
1: 이것만 들으면 그냥 재개발 조합같이 들립니다.
3: 네, 그러니까 공동주택이라고 하니까 그리고 무슨 기숙사 같은 느낌이잖아요. 네. 사진을 확인해보면 그냥 신축 빌라입니다. 그러니까 그좀 무서운 다세대 주택 아시죠? 청취자 여러분. 그런 걸 바꿔놓은 겁니다. 무서운 다세대 주택이라고 하면 입주자가 무서울 것같은데
1: 그 그러니까 제가
3: 욕쟁이 할머니가 주인이라든가. 저...
1: <웃음> 아, 그 옛날 옛날 그런 저개그 프로 있었죠. 네네. 필요한 거 없냐, 이런 네. 이마룡 선생이 나오던. 그니까 그런 느낌의 집들 있잖아요. 네. 네 그걸 신축 빌라처럼 바꿔 놓은 겁니다.
3: 네, 노후 지역 재개발 정비 사업인데 이게 소규모로 그리고 주민 합의체에서 자율적으로 주택을 지을 수 있는 사업입니다. 네. 그리고 주택 금융 보증 공사에서 연 1.5%의 이자로 27억을 빌려줬고요.
1: 우리는 이거 우리 인생 얘기하는 거니까 돈 계산을 막 지금 빌라를 소유하고 계신 거기서 사시는 분들이 한번 계산을 해보셔도 좋겠어요. 1.5%로 27억을 빌려서 몇 집, 스무 집 정도가 큰 거로 그 빌라를 하나 바꾼데 그러면 얼마나 오를까? 이런 거 계산해 봐도 돼요. 네. 네.
3: 그리고 이제 층이 올라갔을 거 아닙니까? 네. 그러면 이제 집이 몇개더 생기잖아요.
1: 그게 저개발이죠. 네. 네.
3: 어, 여기는 장기 일반 민간 임대 주택으로 공급될 예정입니다.
1: 이게 저개발이 땡. 이게 저개발이 아닙니다. 네. 네.
3: 그니까 러 이제 뭐냐면은 민간 임대예요. 그냥 새예요. 네. 근데 임대 기간이 8년이고, 네. 임대로 상한에 제한이 있는 형태입니다. 그렇습니다. 연 5%의 제한이 있습니다. 네. 현재 이러한 자율주택 정비 사업은 전국의 45곳에서 추진 중입니다.
1: 네. 그리고 이런 것들은 이제, 그하실 청취자 여러분들은 지성과 관련된 데이터들을, 어 세계에서 누구보다 많이 가지고 계시기 때문에 알 거예요. 잘 되면 모든 지자체로 퍼질 거고요. 네. 그, 이런 단어 정도 써봤으면 좋겠어요. 빌라 살리기? 도시에서 사는 입장에서는. 음. 그, 대규모 재개발은 알려, 지금 알려드린 대로 아예 해당될 수 없는 방식입니다. 애초에 20가구, 10가구 짜리예요 네. 물론 이 재개발도 제가 말씀드렸죠? 집값을 올릴 거예요. 계산을 음. 해보시면. 집값을 올릴 거예요. 하지만 그거 올리는 것 때문에 뭐 그런 고생까지 해. 라면서 안 하시는 분들도 많을 거예요. 네. 근데 올라가는 건 당연합니다. 시설이 좋아졌는데. 그, 아파트도 그렇지만 빌라도 마찬가지로 새로 시설을 지으면요. 집값을 올리는 가장 중요한 근거들이 요런 겁니다. 같은 자리 기준으로 해서는. 방범, 청결도, 주차, 뭐 이런 것들이에요. 삶의 질이 어느 정도 올라가요. 그쵸. 이게 이제, 뉴스테이가 바라던, 박근혜 정부의 혹은 토건족이 바라던 대규모 재건축하고 가장 다른 점은, 여러 집을 더 소유해서 뭐, 수익을 막 배로 늘리고 그럴 수 없다는 점도 있지만, 가장 중요한 건요, 살던 사람들이 그대로 산다는 겁니다. 네. 네. 이 정책의 핵심이 그겁니다. 반대쪽에서 반대한다면 그게 변, 그게 마음에 안 드는 겁니다. 음. 네. 주민을 유지시키는 재개발이라는 게 가장 정치적인 메시지라고 할수 있겠습니다. 이 사업에. 그리고 뭐, 주민합의체에서 문제가 발생할 수 있겠지. 이것도 사람 일이니까요. 아유, 열 집이면 싸워요. 싸웁니다. 근데 이제
3: 그게 과거 재개발에서 발생했던 문제하고 비교해보면은.
1: 네. 네. 훨씬 더, 그, 처리하기가 쉬운. 어른들끼리 얘기인데요. 죽이진 않아요. 이 정도면. 그렇죠. 그런 얘기입니다. 네. 아 뉴스를 간만에 좀 몰아서 했고요.
0: XSFM입니다.
1: 국내 베이커리에서 경험해 보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
4: 마에스트로 파스티체레, 라파스티체리아
1: 지금 저 쉽게 보이시죠? 야. 70분 내로 끝내세요. 야. <웃음> <웃음> 우와.
2: 양산형 시사평론 민화문구
1: 화장실 이용의 어려움을 겪고 있는 김민아 시사 아저씨가 계속 기다리고 앉아있습니다. 네. 오늘도 화장실 핑계대면서 늦었습니다. 벌써 몇 번째인 줄 알아요 이게?
3: 세 번째인가? 네. 네 이렇게 담담하게 얘기하면 할 말이 없죠. 세 번째 정도?
1: 복수야 아. 복수. <웃음> <웃음> 여튼 아니 뭐 근데 모르겠는데?
3: 그게 버릇이 되면은 그 장소에서만 마려워요.
2: <웃음> 아 이제 자세하게 봤어요. 여기 올 때는 보통 그 전날이 좀 힘든 날이에요. 뭐하느라? 아니 뭐 일이 몰려요. 그래서 네. 예, 보통 수요일 나오지 않습니까? 네. 근데 제가 월수금 아침에 뭐 어디 글을 써야 되는 게 있고 음. 어제 같은 경우에는 무슨 어디서 우리 박원순 시장님의 부하의 부하의 부하 정도 되시는 분들이 하는 사업을 음. 뭐 같이 하는 게 있는데.
1: 그거 서울시장의 뭐... 부하에 부하에 부하면 저 동사무소
2: <웃음> 무슨 서울시 마을 뭐 몰라 <웃음> 마을 뭐예요 아무튼 네. 마을 네. 마을이 많지 않습니까 서울에 <웃음> 마을에서 우리가 하는 겁니다 뭔뭘 네. 하는지 저도 아직 잘 모르겠는데 네. 그 마을 그것도 있고 그리고 보니까는 우리 일본의 임금님이 또 새로 오셔가지고. <웃음> 네. 그... 일본의 삼종신기가 또 나왔더라고 요이번에아 진짜 오랜만에 삼종신기. 그래갖고 그거를 물려주더라고요 새로운 임금님한테.
3: 네. 어? 서, 뭐, 뭐예요?
2: 그 삼종신기 우리가 우리는 아주 익숙하죠. 쿠산하기의 검. 그러니까 쿠산하기 쿄하고 야가미 이오리하고 치즈루. 바로 그겁니다. 쿠산하기의 검, 야타의 거울 하나 뭐냐. 야사카니의 고국. 네. 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 우리는 킹 오브 파이터즈. 예야 네? 감동 받았어요 쿠킹 오브 파이터즈 나왔다 지금 네.
1: 고래가 구사나기로캔다아 <웃음> 그러면은 저새 일왕이 칼로 사과를 베는 거예요, 공중에 있는.
2: <웃음> 아닙니다. 그걸로 오로치를 봉인하는 거니다 오로치를 <웃음> 아, 봉인해요. 바로
1: 오로치를 봉인하기 위해서. 바로 지금 지각해놓고 지금 딴 얘기하는 네. 거야.
2: 먼저 구산하기의 칼로 그냥 조진 다음에, 네. 네. 그 다음에, 뭐지, 그 다음에 야사카니의 고고고로케를 봉인을 하고, 네. 네.
1: 그 거시기로 거울로, 야타의 거울로 그걸 지키는 겁니다. 그 일이 있기 며칠 전에, 어, 바른미래당의 의총에서는 김관영의 봉으로 패스트 트랙을 통과시키려 했습니다. 네. 패스트 트랙 얘기해요, 이제.
2: 아, 그렇구나. 패스트 트랙이지.
1: 진행을 해줘야 네. 돼, 이렇게.
2: 네, 네 패스트 트랙, 예. 네.
1: 그리고, 예?
2: 네? 제가 한마디만 더 하면 그 언론이 계속 그거를 구슬이라고 쓰고 뭐 다양한 아, 이름으로 아, 나 쓰고 나 있는데 네. 고곡입니다. 고곡. 그 <웃음> 따옴표처럼 생긴 건데 나저 얘기할 것 같아. 그 여러분이 역전재판을 하시면 그걸로 사이코록을 해제할 수가 있다는 것을 제가 분명히 말씀을 드리고요.
1: 고곡은 그렇게 억울해하지 않아요. <웃음> <웃음> 한국인들이 몰라준다고.
2: 지금 뭔지 몰라갖고 구슬 막 이렇게 쓰고 난리 났어요. 지금 네. 아무튼 패스트트랙이 지정이 됐습니다. 29일 네. 자정을 넘어가면서 했다 음. 그러는데 사실 패스트트랙이 지정이 됐다 그러면 우리는 그냥 또아 아, 그냥 뭐가 됐구나. 좋게 되, 됐나 보다. 이 정도만 그냥 뭐또 생각을 하지 않습니까? 물론 이걸
1: 들으 일부 뭐 건가요? 어제 저녁에 뭐. 내가 만난 뭐 택시기사님은 뭐 이제 사회주의국가가 되는구나. 이렇게 네. 뭐 생각하고 계시고요. 지금
3: <웃음> 유튜브에서 가장 조회수가 높은 영상이에요. 뭐가요? 패스트 트랙이 뭐, 뭔지 알기 쉽게 설명해준다. 아. <웃음> 그, 엊그제 택시를 타고 가는 택시기사님이
2: 갑자기 아니 너무 그뭐 차가 막히는 것도 아니고 잘 달리고 있는데 네. 너무 이렇게 얘기를 하는 거예요. 아, 요즘 같으면은 그냥 다 죽었으면 좋겠어요. 그러는 거렇고 <웃음> <웃음> 아유, 왜요? 그랬더니, 아 너무 살기도 힘들고, 마음에 안 드는 게 너무 많아요. 그, 난 그, 한강, 한강다리 지나가는데, 청산대교를 <웃음> 지나가는데, 이거 어떻게 해야 되나? 뛰어내려야 되나? 아무튼, 모두 불만에 차있는데, 예? 패스트 트랙의 이런 혼란상도 그런 정서에 영향을 미치지 않았을까. 좀 걱정스럽고요. 아무튼 뭘, 그러면 패스트 트랙을 지정을 한 거냐. <웃음> 두 가지죠. 국회의 전개특위에서는 이제 공직선거법 개정안을 이제 지정을 한 거고. 네. 그래서 이제 그 공직선거법 개정안은 지난번에 다 말씀드렸습니다, 사실. 그렇습니다. 국회의원을 지역구 2 2 5명으로 하고 비례대표는 75명. 그리고 연동형 미래제를 권역별로 적용하고 거기에 석패율제 붙이고. 그리고 선거연령을 뭐만 18세 하향 뭐 이런 거. 네. 뭐 낮춘다 뭐 이런 거 있고. 네. 이거 다 설명을 드렸, 드렸으니까 그때 거를 한번 들어보시고요. 그렇습니다. 그리고 국회 4개특위에서는 일단 검경사건 조정하고 공수처법을 이제 다뤘는데. 이 음. 정을 했는데 네. 검경 사건 조정은 이게 뭐 내용이 있는데 이게 뭐그 별로 쟁점도 아니고요. 뭐. 사건
1: 조정과 공수처법에 대해서는 지난 시간에 사 p k 를 네. 참고해 주시고요. 네, 네. 우리
2: 판교형님이다 설명해 주셨습니다. 네. 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 그리고 어 공수처법은 요약을 하면 두개 법안이 같이 지정됐습니다. 이게 음. 네. 하나는 기존의 여야 사당이 합의한 내용, 음. 공수처가 원래, 이제, 여당하는 기소권을 공수처가 갖는 건데, 음. 예, 우리 밤이들이 그게 싫다고 그래서. 밤이들? 예, 그러면, 그공수처에 기소권을 조금만 주자. 베르나르 베르베르
1: 소설 제목 같네요. 예. 밤이. 예. 밤이. 1, 1, 2, 3권. 개미. 까 예. 그게 무슨 상관이 있다고. 밤이 혁명. 예. 아니, 밤이들은
2: 바미, 숫자가 적어요. 개미들하고 다리 여튼. 밤이가 예. 또 적다운 적고 많다운 많고. <웃음> 예. 근데, 그, 그래서, 판검사랑. 고깃집 가긴 많은 숫자죠.
1: <웃음> <웃음> 판검사랑. 네. 판검사랑
2: 그, 뭐야, 경무관급 경무관, 이상 고위직 네. 경찰만 이제 기소권을 갖는 걸로 이렇게 정리를 했습니다. 네,
1: 승리용으로 경찰총장.
2: <웃음> 네, 원래. 이 공수처 처음에 여당이 이거 필요하다고 얘기할 때 대통령과 그 측근들도 다 기소할 수 있고 막 이렇게 오히려 이렇게 대단한 거라고 얘기했는데 야당들이 그게 싫다고 그래서
1: 빼줬잖아요. 원래 처음에 법안 나올 때 오히려 그때 더 많이 반발했었어야 돼요. 이런 생각을 하다니, 감히 이러면서. (웃음) 이거 교황보다 세잖아! 에 네, 근데 그걸 또
2: 알아서 약화시키고 이제 하튼 이게 부터 했습니다. 예, 네, 이게 한첫 번째 아니고 네. 두 번째 는 여기서 이제 하나 더 필터링 하는 건데 이른바 권은이안. 권은이안. 예. 네, 요거는 이제 그 이제 그 공수처장의 인사권을 독립성을 보장해 주고 네. 그다음에 기소권을 행사할 때 공수처가 기소심사위라는 걸 만들어서 음. 이 기소심사위원은 또 공수처장이 아마 임명하게 돼 있을 건데 네. 기소심사위에서 공수처가 과연 이 사건을 기소를 직접 하는 것이 맞는지 여부를 음. 확인을 한다. 네. 예, 그런 필터링을 한번더 해서 기소권을 한번더 제안한다. 이게 핵심 내용입니다. 그렇습니다. 그래서 여당들은 이거를 싫어하는데. 그러나, 밤이들이 지금 다 박살나게 생기고, 밤이들이 박살나는 패스트 트랙이 안될것 같아서, 네. 그냥 둘다 그런 패스트 트랙을 지정해준다, 이렇게 해서 두 개가 다 올라갔어요. 네. 근데 만약에 이 상황이, 아, 뒤에 좀 말씀드리겠지만, 본회의까지 쭉 가면은, 음. 본회의에서 두개 안을 결계로 투표를 해야 되기 때문에, 네. 이렇게 되면은 어그러질 가능성이 큽니다. 그래서, 패스트 트랙 논의 과정에서 하나로 합치든지, 네. 아니면 뭐 절충을 해서 뭘 하든지 뭐 해야 되는 과제가 아직도 남아 있어요.
1: 따라서 권은희의 그, 이번 시즌의 최고의 풍운하죠? 네. 권은희의 이름값은 아직 안 떨어졌습니다. 네. <웃음> 그리고 밤이들이 아직 할수 있는, 행사할 수 있는 권한들이 좀 남은 게 있습니다. 그것도 하나하나 짚어보죠. 네.
2: 네. 그래서 이제 그 다음 수순은 뭐냐, 이거 한번 우리가 또 짚어봐야죠. 네. 그 지금 이제, 네. 뭐가, 뭐라고요? 11개월. 아 그래요? 3 네. 아, 3 0일이니까30 음. 곱하기 11. 아, 음. 그렇게 계산하면 되는구나. 나는 이거를 처음부터 셌어요. 자, 1, 2, 3, 4, 5, 6이래 갖고 330까지 네. 셌다고? 아, 그렇죠. <웃음> 네. 4월 30일 날 지정했으니까. 네, 언제야 이러면서.
1: 6개월에서 11개월 사이입니다.
2: 네. 네. 그래서 네이버에서 검색해도 알려 줄 텐데. 아, 그래요? 아, 네이버가. 네이버에서 검색하는 건3
1: 3 0일은몇 달? 이렇게 검색하면 네. 나올 거야.
2: 저는 저는 주로 몸이 아플 때 네이버를 검색하거든요. <웃음> <웃음> 몸이 아프거나 정신이 아플 때 네이버로 검색하면 아, 건강할 땐 구글링에 네이버가 병명을 가르쳐줘요 다. 아, 그건 맞아요. 네. 아, 근데
1: 그건 구글도 해요.
2: 아 그래요? 구글에도 있어요? 나 네이버 너무 친절하게 가르쳐줘가지고.
1: 구글은 약 눌러보면 약에 뭐 들어있는지도 얘기해주잖아요. 요새는
2: (웃음) 무슨 병명만 보면 다 내가 아는 병 같아요. 지난번에 박영선 청문회 때 박영선 장관님이 계속 그 얘기하면서 제가 의원님 전립선암 있다고 있냐고 물어보면 좋겠어요 이렇게 얘기했는데 난 그걸 들으면서 혹시 나도. 저 병이? 이렇게, 그, 비뇨기과를 가볼까? 근데, 아무튼. 332. 그 네, 3 3 2일 얘기가 뭐냐면은, 자, 패스트 트랙이라는 게, 간단히 정리하면, 지금 국회선진화법을, 국회 선진화법이라는 게 있어가지고 음. 여야가 이렇게 사이좋게 합의하지 않으면 법안 통과를 못 시키게 돼 있단 말이에요. 네. 그래서 근데 그렇게 되면은 어떤 마음 나쁜 야당이 뭐 당처럼 아주 음. 마음을 나쁘게 먹은 야당이 맨날 저 합의를 아무것도 안 해주면 국회가 아무것도 통과를 못 시킬 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그래서 너무나 이 법안을 통과시켜야 되는 게 절실한 경우에 본회의에서 5분의 3 이상 표결하면 또는 이 소관상임위에서 5분의 3 이상 표결하면 음. 본회의에서 네. 이 안건을 표결에 붙일 수 있도록 안건을 본회의에 부의할 수 있는 이런 제도가 패스트트랙이에요. 네. 네. 그래서 이런 제도인데 이 만약에 패스트트랙이 지정이 돼서 이 신속처리 과정에 이 안건이 들어갔을 때이 음. 과정에서도 표결이 처리가 안 되고 계속 객인다 음. 그럴 경우에는 일정 기간 이상이 지나면 그냥 그거는 자동으로 회의에 부의된다. 이겁니다. 그렇습니다. 그래서, 그 점이 좀 다른 거예요. 네. 그래서 예를 들어서 패스트트랙 지정된 안건이 소관상임위에서 일정기간 이상 처리가 되지 않으면 그 다음 법사위로 넘어가고 음. 법사위에서 또 일정기간 이상 처리되지 않으면 본회의로 넘어가고 본회의에서 또 일정기간 처리하지 않으면 그냥 직권상정이 되는 이런 구조인데 그렇습니다. 이 각각이 소관상임위에서 180일 법사위에서 90일 본회의에서 60일 이렇게 돼 있어요. 네. 그런데 지금 이제 뭐야 선거법과 이 공수처법은 지금 소관상임위가 뭘로 봐야 되냐면 어, 특별위원회, 특별상임위원회인 정계특위랑사계특위입니다
1: 정계특위, 사계특위. 예. 만약에 정계특위사계특위에서 이걸 시작해서 내일 심사하고 땅땅해. 예. 통과돼. 예. 그리고 법사위에 가서 법사위원장이 뭐 오케이, 그냥 해버렸어. 그 자유한국, 자유한국당, 자유한국당 데다 퇴장했어. 예. 다 오케이 됐어. 그럼 본회의 가는데 일주일 걸릴 수도 있긴 있어요. 근데 이제. 이론상. 그, 예. 근데
2: 그거를 자유한국당 빼고서는 어, 이 표결하는 방법이나 이런 거를 잘 만들어야 되네. 그 얘기 뒤에 있고. 그래서, 네. 어쨌든 330일을 풀로 채워가지고,
1: 그러면 이제
2: 처리를 했다고 치자고요. 그 자유왕당이 계속 처리에 반대해가지고 질질 끌어가지고.
1: 네. 그러면 국회의 회기가 거의 끝납니다. 20대 국회에 네, 그래서
2: 330일 계산하면은 이제 내년 3월 24일 정도라는 거예요. 네. 즉 3월 24일이 돼야 선거제도가 바뀐다는 거죠. 네. 그럼 4월 15일날 선거를 하는데 총선이 20일 남습니다. 네, 그 이게 아마 후보 등록 이틀 전인가 그럴 거예요. 3월 24일이 그러니까
1: 생각해 보면 지금은 330일을 다 만약에 자유한국당이 성공적으로 330일 다 끈다. 네. 그러면 2 1일때 총선은 그냥 지금처럼 가게 됩니다. 그렇죠.
2: 왜냐하면 3월 24일날 처리가 돼도.
1: 공천 어떻게 해요?
2: 그렇죠. 그리고 음. 그때까지 자기가 어디, 어느 선거구에 어떻게 나갈지도 모르는 채로 지금 계속. 지역구 모든 다 걸... 바뀌고요.
1: 예. 네. 네. 지금 원래 있던 지역구대로 그대로 공천을 받아도 할복하는 사람들이 나오는데. 네, 할복. 매우 다버... 많은 사람들의 내장을 보게 될 거예요. 네. 이게 묶고. 이대로 바뀌면. 그중에는 네. 뭐 저희의 내장도 있을 수 있고요. <웃음> 네. 힘들어요. <웃음> 어,
2: 기름기가 많을 것 같고. 그래서, 에, 이, 그래서 날짜를 어떻게든 줄여야 된다가. 네. 지금의 이제 핵심 당면 과제입니다. 네. 그러면 어떻게 줄이는 거냐? 음. 최단 기간의 처리 방법을 찾아야 되는데 네. 일단 지금 쭉 얘기가 나오는 게 일단 이 끝에서부터 음. 본회의에서 표결할 때이 60일 숙성 기간은 요거는 음. 문희상 국회의장님이 결단을 하셔갖고 음. 왜냐면 결국 이제 안건을 갖다가
1: 본인의 직권으로 이안 건을 오늘 올리겠습니다. 예, 네, 뭐 그렇게 하실 수도 있다. 음. 그러면 이제
2: 하루로 이 60일을 1일까지도 줄일 수 있다. 이렇게 이제 보는 거예요. 그 다음에 이 본회의 전 단계는 법사위거든요. 그렇죠. 법사위라는 거는 여러분이 뭐 이미 잘 아시겠지만 어떤 법을 만들 때 국회의원들이 이제 법안을 만들기 때문에 이 법이 무슨 약간 뭐 국회의원들이 모든 법의 전문가 아니니까.
1: 법적으로 테트리스가 안 맞는 건 없나 확인을 해줍니다. 그렇죠.
2: 뭐이뭐 네. 뭐 문구가 틀렸다든지 법적으로는 다른 의미의 어떤 문구가 있다든지 그래서 요걸
1: 자꾸 심사라고 그러는데. 그래서 젊은 의원들은 법사위를 싫어합니다. 네. 네. 요거를 이제. 우리가 어... 상임위에서 다 만들어 놨더니 법사위에서 법적인 문제도 없는데 빠꾸 시킨다.
2: 그렇죠. 원래는 이제 그 자꾸나 이런 것만 보면 되는데 음. 법, 법리만 보면 되는데 자꾸 자꾸 빠꾸 시킨다. 네 내용을 갖고 법사에서 위또 한번 붙어버리기 때문에 네. 어쨌든 법사위에서 이것도 법안이기 때문에 이거 그 심사 과정 심의 과정을 거쳐야 돼요. 그런데 음. 우리 법사위원장은 대단하신 분이거든요. 음. 여상규 의원님이라고 네. 이번 판사 출신이고 네. 말이 안 통해요. 일단 뭘 얘기하면 화부터 냅니다 자기한테 반말하면 되게 싫어하잖아요. 네 그리고 <웃음> 왜 법사위원장이지 않습니까 상임위원장이지 않습니까 근데 왜 이렇게, 그, 법사위에 누가 출석하고, 장관이 출석하고 이러면 왜 이렇게 호통을 쳐요? 왜? 그걸 회의를 진행을 하셔야지, 정부가 이럴 수가 있습니까? 이러면서 허를 막대고
1: 분노조절 장애가 있어요.
2: 네, 그리고, 근데. 공안 판검사들의 특징이에요. 그리고, 그, 나이도 있으시고, 네. 판사 출신인데, 체이의 음. 의원을 감금을 할 때는 그럼 적어도 뒷짐 정도 지고 서 있으면 되지. 네. 본인이 소파다 옮기고, 밀어, <웃음> 거기 앞에다, 문 앞에다 갖다 놓고, 거기 앉아가지고, 뭐, 히히 웃고, 뭐, 그,
1: 게 <웃음> 장상 의원이 되게 네. 코어 스트렝스를 과시했어요. <웃음> <웃음> 아니, 자기가 들건또 뭐야. <웃음> 그러니까 이 판사 출신이. 그래서 좀... 그거 동알보에서 얘기했나. 문일보에서 문화, 얘기했나. 누가 그게 아니, 저 보좌관들 앞세우지 말라고 하지 않았냐 이러면서 예상 <웃음> 의원이 직접 한 거다.
2: 감무파는 우리. 네, 또 코어의 힘든데. 힘이 대단하다. 네. 아무튼 그래서 법사위는 뭐 90일 다꽉 채우는 것밖에 지금 방법이 없다, 이런 생각들을 하고 있는 것 같고요.
1: 네. 법사위 가면 90일 걸린다. 네. 자한당 상임위원장이 있기 때문에, 위원장이 있기 때문에.
2: 네. 그리고 이제 소관 상임위 181의 경우에는 여기서 이제 좀 복잡합니다. 음. 소관 상임위 181을 어떻게 우회할 것이냐? 음. 지금 어 현실적으로 가장 좀어 얘기가 잘 나오는 얘기가 이제 안건 조정이라는 거를 구성을 해서 네. 여기서 이제 자, 자유한국당을 제끼는 방법을 아, 고안하자라는 거예요. 음. 안건 조정이라는 게 뭐냐면 이 상임위에서 또 상임위에서 이제 다수가 그럼 이게 국회 선진화법이라는 게 뒤집어 얘기하면 양당이 합의하고, 원래 거대 양당이 합의하고, 음. 어, 이런 다른 비교소 단체나 이런 데들이, 어, 힘을 못쓰면 은 그대로 안건이 그냥 뭐일사처리로갈 수도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그래서 이 상임위의 3분의 1에 해당하는 이제 그 위원들이 음. 손들고, 어, 안건조정위원회를 구성해 주세요. 이 안건에 대해서.
1: 안건 을 우리가 처리하겠다는 게 아니라, 네. 안건 을 언제 올릴지.
2: 심화된 어떤 형태로 논의하게 해주세요. 이렇게 음. 손들고 얘기하면 안건조정위를 구성하게 돼 있습니다. 3분의
1: 1이면 됩니다. 그래서 네,
2: 그래서 안건조정위를 구성하면 그 안건조정이 어떻게 구성하느냐 여야 동수로 구성해요. 음. 근데 여는 한 당이고 야는 여러 당이죠. 음. 그래서 여당 3 명, 음. 야당이 3 명을 나눠 갖는 거예요. 음. 근데 자유한국당이 아무리 다수당이 되도세 석을 다 갖지는 않을 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 자유한국당이 이제 그 중에 두 개를 갖고 음. 하나를 교섭단체인 밤이가 하든지, 네. 아니면 밤이가 이제 마음을 좋게 먹어서 양보를 민평이나 뭐 정의당한테 하든지, 음. 이런 식으로 배분하게 돼, 그게 이제 관행적으로 그렇게 하는 게 상식이래요. 음. 근데 이제 요 야당의 의석수를 뭐 어떻게 배분한다는 규정 자체는 없어요. 여야 네. 동수만, 동수로 구성한다만 있지. 음. 그래서 이렇게 됐을 경우에 안건조정위에서는 3분의 2 이상이 찬성하면 그 안건이 가결이 되고요. 안건 조정 소위에서 안건 조정 위원회에서 여명 음, 중에 안건 조정 위원회에서 결정된 안건은 바로 상임위 전체에서 또 상임위원 표결하게 되어 있습니다. 즉이 네. 국회선진화법이라는 틀 안에서 음. 이 안건을 처리할 수 있는 방법이 하나가 더 만들어지는 거죠. 네. 그럼 이 안건 조정위에서 지금 여섯 총원이 여섯 명이라고 하지 않습니까? 네 음. 명이 만약에 동의를 한다면 동의를? 즉
1: 여당 의원 세 명하고 네. 밤이 하나가 네. 손을 들면 돼요.
2: 그렇죠. 그, 만약에 밤위가좀 애매하다 그러면 밤위를 어떻게, 어떻게든 해가지고 민평이나 정의당한테 양보하게 시켜갖고, 이요네 음. 명을 만들면 상임위에서 표결을 할 수가 있는 겁니다. 밤이 빼고 심상정이 들어가면 돼요? 예. 그리고 표결을 하면, 표결은 과반 표결이기 때문에 자유한국당이 과반을 넘지를 뭐 않죠? 네. 그러니까 자유한국당 왕따 시키고, 음. 상임위에서 표결 땅땅땅 해갖고 지나갈 수 있다. 근데 이 안건조정위원회에서도 이 안건을 다루는데 시안이 있어요. 그게 90일입니다. 그렇습니다. 그래서 만약에 이 6명 중 4명을 확보하면 이것도 뭐 하루 만에 그냥 끝낼 수 있는 건데 네. 그게 정뭐밤위가 어설프게 하고 연락 안 되면
1: 그러면 11개월 중에 들어가 있는 6개월 그 6개월을 3개월로 줄일 수 있습니다. 네. 아무리 길게 봐도 90일로 이제 쪼갤 수 있다.
2: 네. 그래서 우리가 아 만약에 이제 모든 이상적인 경우를 가, 고려해가지고 음. 뭐 잘랐을 경우에는 음. 그러면 한 구, 아까 말씀드린 대로 1일 일일짜리를 동시에 막 처리하고 뭐 이러니까 음. 네. 90일이면 어쨌든 음. 법사위 포함 90일이면 뭐 아주 이상적인 경우에 음. 이걸 다 처리해 버릴 수 있다. 이렇게 생각하는데 사실 이게 현실성은 또 그렇게 높지 않다는 게또 여의도의 전문가들의 입장이에요.
1: 여기까지 말씀드린 건 사고실험입니다.
2: 네. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 상임위를 우회하는 방법을 또 하나 얘기하는 게 음. 사계특위랑 정계특위는 특별위원회이기 때문에 활동 시한이 정해져 있어요. 음. 활동 시한이 코앞에 다가올 때마다 연장을 하고 막 이럽니다. 그런데 지금 사계특위랑 정계특위에 예, 핵심, 그, 어, 임무인, 음. 어쨌든 선거법 개정안이랑 공수처. 공수처와 건경수사권 조정을 어쨌든 합의가 됐기 때문에 음. 또뭘 연장하기는 어려울 것 같고, 음. 그럼 6월달이 지금 임기, 저, 활동 만료거든요. 음. 그러면 이 사계특위와 정계특위의 활동 만료를 상임위에서의 심의가 종결된 걸로 봐서.
1: 그러면 상임위 기간이 확 줄어듭니다.
2: 예. 그러면 이제 한 또, 뭐, 118일을 뭐, 줄일 수 있다. 예, 이렇게 에, 얘기를 하고 있어요. 그러면 6개월이 두 달이, 두 달이 됩니다. 예. 그런데 이거에 대해서는 또 법리상 우리가 잘 검토해야 되는 게 정계특위랑 사계특위가 종결이 됐다 하더라도 음. 요 선거법하고 공수처법하고 검경사건 조정안 이런 것들은 그것의 원래 소관상임이 음. 행안이나 그다음에 법사위에서 연속해서 계속 다뤄야 된다. 이런 그렇죠. 반론도 있어요. 네. 그렇게 되면 다시 우리는 180일에 함정에 빠지게 되는데.
1: 즉 해석이 안 끝났다는 얘기입니다. 예.
2: 네. 근데 또 다만 공수처 안의 경우에는 법사위에서 하지 않습니까? 음. 근데 법사위에서, 법사위에서 만드는 법안은 법사위의 그 자구심사기능을 안 거쳐도 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그러면 또. 짤릴 수도 있는 거 아니냐? 9 0일또 자를 수 있는 거아니야 법사위 심사기한 90일을 또 자를 수 있는 거아니야 이렇게 얘기하는 데 하지만. 하지만 본회의에서 네. 선거법을 먼저 표결하도록 합의안에 나와 있어요. 선거법을 먼저 표결하고 음. 공수처법 등등하고 선거법을 하루에 몰아서 표결하기로 돼 있습니다. 음. 그래서 그 경우의 수는 공, 그 법사위 90위를 잘리는 게 그렇게까지 의미는 없어요.
1: 게다가 법사위는 90위를 단축시킬 수 없다. 아까 말씀드린 대로 여상규의 코어를 뚫고 지나가야 되기 때문에.
2: 그래서 이게 이러저러 하든 어쨌든 간에 그러면 우리가 현실적인 어떤 음. 일정을 갖다가 상정해서 고려해보면 그러면 결국 아까 안건조정이나 이런 걸 통해서 우회하는 방안 정도이고 그것도 음. 이제 90일. 네. 그 다음에 이제 그 우리 저 여상규 의원의 90일. 음. 그 다음에 이 본회의 60일은 사실 국회의장이 음. 민주당 출신이라고 네. 나이씨 하루 만에 그냥 우리 해버리자 이렇게 하고 하기도 좀 그래요 사실 그게. 음. 그래서 우리 국회의장도 뭐 마, 몸도 아프고 그런데 스탠트 시술도 하고 그랬는데 <웃음> 60일을 그냥 또 그거는 또 국회의장의 최신을 또 지켜주는 게 맞지 않니 이래가지고 음. 90일, 90일, 60일이라고 한
4: 240일로
2: 음. 치고 그럼 지금 240일이라고 치면 은 8개월 아닙니까? 네. 그럼 8개월 지금 더하면 은 이제 연말이잖아요. 바로 12월이 됩니다. 네. 네. 그래서 연말까지 처리하는 게 현실적인 일정 아니냐. 음. 그리고 방금 말씀드린 이런 뭐 뭐가 안건 조정위를 구성하고 뭐법사위라고이 고비 고비마다 음. 우리 자유한국당들은 준비된 이제 투쟁을 이제 하는 거죠 우리 저 좌파 독재에 맞서는 지금부터 한국당은 체력전입니다. 예, 정의 횃불 투쟁들을 계속하는 아, 거죠.
1: 그러니까, 네. 아니 지금 공정 경쟁하느라 바쁜데 중앙당에서 앞으로 이게 이제 얼마나 질질 끌릴 수 있느냐가 중요하잖아요 자유한국당 입장에서는 중앙당에서는 집에 보내주지 않을 겁니다 국회의원들을. 음. 그래서 얼마나 버티냐에 따라서 길목길목마다 길어지면 제가 생각하기에도 한뭐 올해 말에서 내년 초 정도까지 끌수 있지 않겠느냐. 그러면 자연국당
3: 입장에서는 그러면
1: 사실상 어 올해 입법할 것들은 거의 못 한다. 예. 네, 그리고 몸 되고
3: 선거 앞두고 또 여론조회는 되게 유리하네요.
2: <웃음> 근데 또자영국 당이 또 마냥 밖에만 있을 수는 없을 것 같은 게 추경이나 이런 것도 있지 않습니까? 네. 추경을 처리를 안 해줄 수는 없어요. 왜냐하면 이제 뭐 그게 정부가 하자고 그래서 그런 것도 있지만. 추경이라는 게 결국은 돌고 돌아 지역의 예산이 가는 거거든요. 지금 미세먼지 예산도 그렇고 그 다음에 뭐 저기 포항 지진 뭐 피해 예산도 그렇고 강원 산불 예산도 있고 그렇지 않습니까? 한국 당의 본능입니다.
1: 네. 지역 예산 가는 데에는 시간 써야 됩니다. 네. 그래서 그걸 잘라버리면
2: 선거를 어떻게 치르겠습니까? 그 동네에서 네. 그렇기 때문에 추경은 결국 추경 심사하러는 들어올 겁니다. 그런데 이제 음. 이 선거 제도하고 공수처는 이거는 계속 협의를 아, 협의응하지를 않거나 뭐. 음. 이상한 안을 들고 오거나 뭐 이러겠죠. 특히 선거법에 관해서는 제가 지난번에도 말씀드렸듯이 자기들끼리 합의 안 됩니다. 이건 좀 뒤에 얘기하고. 그래서 아마 아참그 우리가 넘어야 될 산이 대단히 아직도 많다 이 얘기고요. 네. 그 다음에 그럼 이 최종적으로
1: 가면 네. 본회의 표결을 해야 됩니다.
2: 그렇죠. 이 모든 산을 넘어도 본회의에서 가반이상 손들어 가지고 이 패스트트랙 지정된 안건들을 처리를 해야 됩니다. 네. 지금
1: 이제 보수 언론이 이런 과정이 없는 것 마냥 설명하고 있어요. 네. 그 패스트트랙으로 통과됐으니 이 법이 통과된 거다 인 것처럼 자꾸 얘기하고 있습니다. 네. 본회의 표결이 돼야 돼요.
2: 근데 요, 지금 이제 의석수를 계산을 해보면, 음. 더불어민주당이 이제 128석, 바른미래당이 28석, 민주평화당이 14석, 정의당이 6석이에요. 음. 그 다음에 우리 위대한 대안의 국당 하나 있고, 음. 민중당이 하나가 있고, 음. 그 다음에 자유한국당이 114석. 네. 아, 무지하게 많아. 그리고
1: 무소속이 8석입니다. 근데 무소속의 무소속은? 상당수는? 네. 찬성표를 던질 사람들이 많습니다 물론 네. 뭐 이정현 의원의 심리는 우리가 잘 모르겠습니다만
2: 무소속의 경우에는 이제 문희상 국회의장이 한명 있고요 네. 그럼
1: 일곱 명 남지 않습니까? 손금주 의원, 손혜원 의원 이런 사람들 찬성표 던질 사람들
2: 네. 손금주, 손혜원, 이용호이세 명은 우리가 뭐 여당 성향이 아니냐 이렇게 생각을 해볼 수가 있겠고요 음. 그다음에 강길보 서청원, 이원주, 이정현 이렇게 네 명은 뭐 자유한국당 성향이 아니냐 이렇게 봐야 되 자유한국당 되겠죠. 표로 봐야 되고요 네. 음. 그런데 어쨌든 간에 그냥 산수를 해볼 때 음. 만약에 이 페스트랙에 찬성하는 사람들을 다 모으면은 음. 본회의 의결이 가능할 거냐 음. 계산해 보면은 과반 이상이 됩니다. 네. 네. 과반 이상이 돼서 본회의 의결이 가능한데 음. 문제는 바른미래당이 뭐 깨진다든지 이렇게 해서. 발음에 대한 공중분해되고, 이 공중분해된 여파로 자유한국당 의석이 늘어나고, 그다음에 그 다음에 호남 신당이 막 생기고, 음. 그래서 각자의 어떤 지역구 의회관계가, 어, 어떤지, 저, 엇갈리게 되고, 그 과정에서 또 민주당 내에서 사실 이 선거법 개정을 해가지고, 어, 자기가, 저, 지역구에서 손해보는 사람들이 있단 말이에요. 있죠.
1: 네. 그 사람들. 은 이제, 잠잠히 있던 여당 내에서 반대 의견이 나오는 순간입니다. 네. 네.
2: 만약에 그런. 가능성은 꽤 있습니다. 네. 지금은 이제 패스트 트랙 이래갖고 다 한, 한 묶음으로 꽉 묶어놨기 때문에 그런 반란표 나오기가 어려운데 음. 방금 말씀드린 어떤 종류의 정계개편 때문에 패스트 트랙으로 묶어놓은 게막다 헐거워지고 막 이렇게 음. 막 이렇게 우왕장 하면 하는 국면에서 본회의 표결이 들어가게 되면은 민주당에서 반란표가 나올 수도 있어요. 네. 그럴 경우에는 이게 본회에서 의 <웃음> 표결 안 되는 거죠. 음. 그런 불상사가 생길 수가 있기 때문에
1: 물론 한국당이나 바른미래당의 바른정당 북당 바, 바른정당 이제 자강파들이 뭐 지금 당장 그 민주당의 의원들을 설득하고 로비하고 이럴 수 있는 분위기는 아닙니다. 전쟁을 치러야 되는 상황이니까. 네. 근데 이제 더워지고 넥타이 풀다가 되면 분명히 이제 민주당 지역구 의원들한테 누님 그러시면 네. 그러면공정못 받으실 것 같은데 하면서 접근할 거예요. 음. 네. 네. 설득될 가능성도 있어요. 네. 왜냐하면 민주평화당이나 바른미래당 내에서 제3지대를 얘기하고 있는 사람들이 가장 쉽게 말하는 게 뭡니까? 우리가 선거방송할 때 맨날 얘기하는 겁니다. 당이라는 건 이념도 중요하지만, 당이, 당에 소속되는 가장 1번 중요한 전제는 나한테 공천을 주느냐, 안 주느냐예요. 그건 우리가 선거방송 때마다 알고 있죠? 예. 공천을 못 받으면 딴당 간다고, 어떤 사람들은. 네. 특히나 민주당에서는 더 그럴 거예요. 아, 그런 이탈표도 앞으로 생길 수 있어요.
2: 그리고 괜히 이그 선거법 바꿔갖고, 지역구를 다시 획정하고 지역구 줄이지 않습니까, 또. 네. 그럴 경우에 내가 사는 동네가 원래 지역구로 하면은 유리한데, 나한테. 음. 뭐 이렇게 저렇게 돼갖고, 이거는 이렇게 바꾸면 나는 100% 지겠구만 이런 계산도 설 수가 있고 하기 때문에 그럼요 대단히 복잡한 얘기가 돼버릴 수가 있어요 그러면 여기서 우리가 음. 그 점을 봐야 되죠 밤이는 어떻게 되는 거야 그죠? 거기서부터 모든, 게, 모든 얘기가 시작될 거 아닙니까
1: 이 얘기를 광고 듣고 듣겠는데요 네. 그 이번에는요 물론 뭐 청취자 여러분들은 인생이 바쁘시니까 꼭 그러실 필요는 없는데요 저 같은 경우에는 이 이제 사단이 나고부터 계속해서 국회의원 300명 명단을 들여다보면서 음. (웃음) 생각이 어떻게 될 것인가를 음. 계속 쳐다보고 있었거든요. 이럴 필요가 좀 있어요. 시간 많으신 분들에게 추천드려요.
2: 그 얼굴들을 다 보면서
1: (웃음) 야 (웃음) 아무튼 그 300명 중에 오늘은 시간이 없으니까 바른미래당의 면면들에 대해서 얘기를 잠깐 해보겠습니다. 광고를 듣고 와서요.
0: XSFM입니다. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
2: 빅그린이 소개하는 탈모 예방 샴푸법.
0: 샴푸로 거품을 내주고요. 흐르는 물에 온도는 차갑게 해서 여러 번 헹궈주세요. 탁탁 두들겨서 모발의 물기를 제거하고 말릴 땐꼭 찬바람을 이용하세요. 제일 중요한 건 아시죠? 빛그린 헤어로스 샴푸를 사용하는 거죠. 'Big Green' 신비의 구스베리에서 해답을 찾다. 빛그린 헤어로스 샴푸. 당신의 전공만 당신의 직업에 영향을 주는 건 아니죠? 예를 들면 전 팀파니스트는 아니지만 내 노력에 따라 사람들과 내가 함께 설레는 경험 나로 인해 내 주변 사람들이 안정감을 느끼는 경험 같은 거요 팀파니가 아니어도 배울 수 있겠지만 지금 직장에서도 제겐 이보다 나은 스승이 없네요
2: 이제 서울 학생들에게 당신의 커리어를 탄탄하게 만든 꿈을 나눠주세요. 2019 서울시 교육청 악기나눔 아름다운 가게와 낙원 악기 상가에서 더 커질 서울 학생의 꿈을 기다립니다.
0: 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시 교육청이 함께합니다.
1: 1월의첫 번째 목요일은 미나문구와 함께 시작하고 있습니다. 그것은 알기 싫다 시간입니다. 지금 패스트트랙으로 지정이 된이 법안들을 빨리 처리하면 언제쯤 처리할 수 있느냐에 대한 이야기를 들었습니다 이게 빨리 처리되면 언제 처리될 수 있느냐가 궁금한 이유는 이게 빨리 처리되면 다음번 선거는 지금과 다를 것이기 때문일 거고요. 네. 네. 검찰이든 경찰이든 눈물 흘리는 사람들이 나올 것이기 때문이고요. 민평당의 입장에서는 5.18 관련된 특별법이 빠르게 처리되다 보니까 예, 총선 이전에 호남에 할 말이 더 많이 생길 수도 있을 거고요. 이런 변화들이 지금 있을 것이고 이런 변화가 오게 만들도록 하는 일이 쉽지 않다는 걸 전국민들이 뉴스를 보는 사람들이 다 봤습니다. 바른미래당 국회의원들 얼굴을 보다가요. 이 사람들에게 무슨 일이 생겼는지를 보다가요. 김민아 씨하고 얘기하고 있어요.
2: 근데 여기 공사를 했는데요 사무실에 네. 새로운 스튜디오에서 지금 하고 있거든요 뭘 얘기하고 싶은
1: 거예요? 일단 아, 네,
2: 파란색으로 칠해놨어요 그래갖고 약간 기분이 <웃음> 칠은 아니고 파란 천이에요 네, 네. 약간 우울하고 좀 지금 네. <웃음> 책상도 파란색 왜냐면 블루는 우울 아닙니까? 그런가요? 근데 그런 말씀을 드렸더니 아 이게 더불어민주장 색깔이라고 또 주장을 하시더라고요
1: 누가 그래? 그그그 그, 그, 주장을 안 하려고 네. 어, 올여름에 티셔츠는 빨간색으로 내려고요 <웃음> 아 그래요? 네. <웃음> 네. 제 어디에도 공천을 받지 않겠다 우리가
2: 제 생각에는 약간 칼라톤을 여러 가지를 써야 됩니다 그래서 파란색이 있죠. 네. 그러니까 자유한국당의 빨간색 좀 칠해주고 음. 그다음에 우리 정의당도 있어요 정의당의 노란색, 노란색. 좀 칠해주고 그다음에 우리 대한애국당을 빼놓고는 얘기가 안 되지 않습니까
1: 대한애국당의 그 하얀색입니다 정조기색 대한국당의 <웃음> 네. 하얀색이에요
2: 하얀색 하얀색. 네. 하얀색. 이렇게 딱 칠하면 그게 뭔지 아십니까 뭔데? 건담입니다 그러면. 그렇죠 <웃음> 건담으로 우리가 이 스튜디오를 만드는 겁니다. <웃음>
1: 건담으로. 거기서 저 민중당의 핑크색 하고요. 아니, 그런 거는 취급 안 해줍니다. 몇 가지로 보면, <웃음> 그, 프라이드 녹음실이 될수 있어요. 하하 <웃음> 여튼, 자부심이 막 생겨날 거예요. 네.
2: 아니, 뭐, 그, 그, 79년 건담에 보면은, 샤의 자쿠가 사실은 핑크색이에요. 빨간색 아니고.
1: 7도 비싸, 이거. 당분간은, 네. 예, 이 색깔로 가야 돼. 네. 네. 우울한 색깔 속에서. XSFM 아쿠아리움에서 전해드리고 있어요. 다
2: <웃음> 네, 그래서 밤이든 어떻게 되는 거야. 사실 패스트트랙 국면에서 제일 지금 없어 보이는 신세가 된게 밤이죠. 없어 보인다. 어떻게 합니까 이거를.
1: 정치적인 제1의 본능만 놓고 보면요. 바른미래당은 어, 온 언론의 신경이 여기에 쏠리는 게 솔직히 개개인 의원들한테는 좋습니다.
2: 네. 그럴 수도 있어요.
1: 저희가 국감 때마다 뭐 이방 관련된 얘기할 때마다 체이배 의원 같은 실속 있는 의원들 얼마 만에 칭찬했습니까. 아, 그랬어요? 남는 거 그렇지. 하나도 없어요. 이렇게 싸우고, 갇히고, 막.
2: 감금만 남았어요, 감금.
1: 이현주 의원처럼 쫓겨나고, 막, 권은희 의원처럼 더블 스파이 욕먹고, 그래야 남아요, 정치인들은.
2: 야, 근데 체이백 의원 대단하긴 합니다. 그 창문을 뜯어 뜯어야겠다는 결심을. 야 했어요 또 해리슨 포든 줄 알았어요. 에뭐야그러니까 네. 그러니, 자유한국당들이 쫄아가지고 아예 그거 하나는 하지 마시고 혹시라도 왜냐면 창문 뜯고 나갔고 뚝 떨어지면 그걸 어떻게 합니까? 누가 책임집니까? 그쵸? 그거는 그 제가 아는
1: 가장 과감한 회계사예요. <웃음> <웃음>
4: 네.
2: 우리 또 진보 출신이에요 체육에는 네. 네. 진보 출신 체이회 기억해 주시고요. 네. 아무튼 그밤이들의 의석은 원래는 이거 여기서 여기서부터가 개판입니다 이 당은. 그렇죠. 스물아홉 개란 말이에요 원래는 잘
1: 모르셨으면 지금 한번
2: 잘 들어 주십시오 스물아홉 네, 개 원래 의석이 네. 근데 뭐 스물아홉 개인데 제가 정확히 이 당의 의석수가 몇 개인지를 기억을 할 수가 없어요 왜냐 일단 한 명은 나갔습니다 우리 네. 한 명은 뭐 탈당해버렸어요 이게 뭐 아니라고 그래 가지고
1: 최초의 바른 정당이 생겨날 때땐 (33석이었어요) 아 그랬어요 네. 어, 우리는 지금 바른미래당 기준으로 얘기를 해보죠 네. (29석이었습니다) 한 명은 탈당해버렸어요. 이현주 의원이 이현주 의원이 현재 무소속으로 아 어, 빨간 옷 입을 대기를 하고 있습니다. 네. 네 그리고
2: 한 명은 본인이 밤이당 아니라고 주장해요. 밤이 바른미래당 이상돈 의원까지만 얘기해도 나는 아니다라고 주장을 해요. 그 그분은 그런 사람들이 몇 있습니다. 그분은 그래서 밤이가 아니신 걸로 알겠고요. <웃음>
1: 그 다음에 그러니까 당원권 정지된 사람이 박주현 의원하고 디상돈 의원, 장정숙 의원 그 이렇게 있어요. 이현주 의원은 탈당했고 아예. 박주현, 장정숙은 아예 그분들은 뭐 민평당이에요. 장정숙 의원은 당적이 바른미래당인데 민주평화당 대변인입니다. 네. <웃음> 민평이에요 그냥. 뭐 대변은
2: 민주평화당것을 대변해 주시고. 계세요. 앞뒤도 없어요. 그게 아니 성관위가 만약에. 결심하면은, 그것은 선거, 저기, 저, 정당법 위반이에요, 사실. 네. 근데 몰라요, 근데 그게 뭔지 정확히는. 그렇죠. 뭐야 그게 자기 민평당 입장에서 그럼 어떻게 정리된 건지는 모르겠어요 자기 당원은 아닌데 당원이 아닌 사람에게
1: 대변인을 맡긴 건가 아무튼 심지어 당내에서도 모를 것 같은 게 저도 자세한 사정을 알아서 설명드리고 싶은데 이 박주현 의원하고 장정수 의원 이상돈 의원 같은 경우에는 이상돈 의원은 무슨 생각하는지 제가 어느 정도 들었는데 박주현 의원하고 장정수 의원은 바른미래 합당 반대파였어요그래근데 반대 네, 당적이 옮겨갔습니다 이 비례의원들 중에 신세가 많이 엇갈린 사람들이 많은데 이 사람들은 당 활동을 안 했고 당 활동 안 하는 사람 중에서는 박 선수 의원도 있고 당내 활동 아예 안 합니다. 박
2: 선수 의원이 별 이유 없이 잠수 탄 사람인데
1: 아무 얘기도 안 해요. 네. 자기가 왜 그러는지도 얘기 안 하고 그 지금 다른 미래당이 주인공인데 가장 이상한 <웃음> 점이 뭐냐면 뭔가 무식한 사람이 쓴그 왕좌의 게임 같아요. <웃음> 스토리의 빈 부분이 너무 많아요. 박선숙, 박주현은 왜 말을 안 하냐? 장정숙은왜 민평당에 있냐?
3: 그니까, 저기, 맥, 맥, 커거이죠
1: 말, 을안 한다고 말을. 그나 같은 덕후들이 궁금해서 잠을 못 자잖아.
2: 그래서 벌써 29 중에 5가 없어졌습니다. 이런 식으로. <웃음> 자,
1: 5빠졌고요
2: 정의당 의석이 6개입니다. 5가 그냥 없고, 그 다음에 이제 그 24명이지 않습니까, 그러면? 네. 근데 이제 지난번에 의청할 때 이제 박주선 의원은 뭐 해외 출장을 가버렸고. 안 한다고 해외 출장 갔어요. 네, 그래서 23인데 이 23을 가지고 의청에서 패스트 트랙 할 거냐 말 거냐 손 들었더니 11대 12가 나온 거예요. 그렇습니다. 이게 이제 그러면 애초에 패스트트랙이니 뭐 선거법이니 이런 게 처음부터 싫었던 우리 바른정당 출신들 있지 않습니까?
1: 바른정당 네. 출신은 지금 현재 8이죠. 그렇죠. 8입니다. 8.
2: 팔들이에요. 네. 팔들. 8들. 네. 그래서 이 팔들이 10일이 된 겁니다. 바른 8. 네.
1: 원래 8이어야 되는데 네. 10일이 됐습니다. 네. 그러면 그 3은 어디서 온 거예요? 자, 그걸 생각해야 돼요. 그럼 나머지 개파가 뭐가 있는지를 봐야죠. 네. 아 어, 민평당에 있을까 민주당에 머무를 민주당으로 돌아갈까를 생각하던 국민의당 출신들이 있고 그들 중에는 지역구 호남들이 있어요. 네. 그쪽 입장이 좀 비슷하고요. 물론 바른미래당에는 호남 의원이 또한명 있습니다. 정운천 의원. 하지만 이 사람은 바른정당계입니다.
2: 네, 바른정당 새누리당 출신이죠. 네.
1: 그 사람은 또 입장이 달라요. 김관영도 정북인데 그 둘은 완전 달라요. 그리고 나머지는 국민의당에서 그렇게 많이 주산총선때 벌어들였던 비례 의원들입니다. 안철수 바람을 타고 안철수가 뽑아올린 비례 의원들이 지금 입장이 다 달라요. 그렇죠. 그 사람들이 거의 주인공 중에 주인공이에요. 네. 여튼그 그래서... 그 주인공 중에 지금 저 박주현, 이상돈, 장정숙은 말안 하고 있는 거고. <웃음> 네. 박선수 외국 나가 있네. 아무튼.
2: 예예. 예, 이상돈하고. 음. 장정숙 박주현 분리해야 돼 왜냐하면 장정숙 박주현은 미평당이라고 아, 자기들이 그렇죠. 주장하는 거고 그렇죠. 이상도는 모르겠고 난 아니야 계속 아니라고만 하고 나한테
1: 밤위에 밤이, 이밤바자도 꺼내지마 이렇게 얘기를 해가지고 이상도는 누가 지금 냉동을 시켜놓은것 같기도 하고 <웃음> 본인이 말하는 게 아닌 것 같기도 하고 <웃음> 밤위에 바자도 꺼내지 말래난그 그 양반 얘기할 때마다 너무 웃긴 것 같아요 여튼 그렇습니다 그리고 여덟 명은 당장 자유한국당 갈 거라고 사람들이 계속 얘기하는 그 사람들입니다 예. 네. 유승민, 이... 유희동, 오신환, 이예훈, 지상욱, 정병국, 정운천, 하태경이에요. 예. 네. 네. 그다음에 표는 분명히 열 하나 있죠.
2: 그다음에 요 3이 음. 이태규 김중로 이동섭인데 핵심은 네. 이제 이태규입니다. 네. 이태규 씨는 이태규 씨가 아니지. 이태규 의원님은 요 원래는 이제 우리 새누리 출신이에요 친이계라 그러고 근데 새누리 출신인데 뭐 어떻게 하다 보니까는 바른정당 파가 아니고 국민의당 파로
1: 국민의당 비례로 들어왔고 국민의당 비례로 들어와서 이제 국회 활동을 처음 시작할 때만 해도 안철수 최측근으로 구분됐습니다. 그래서
2: 원래 안철수의 이 왼팔 오른팔 이 뭐냐면 이태규 박선숙이에요. 근데 이태규는 새누리당 쪽에 이제 보수 쪽 축인 것이고 그렇죠. 박선숙은 민주당이랑 가까운 이제 네. 나름의 어쨌든 그 기준에서 보면 진보의 축인 축이었던 건데 아무튼 새정치 아저씨 아줌마들이에요. 예, 네, 바른 미래가 되면서 음. 박선숙 축이 붕괴한 거죠. 그렇습니다. 그래서 이 상황에서 이태규가 나온 거, 이태규가 이제 그 지금 이제 11로 팔들의 이제 손을 들어준 건데. 네. 그래서 이 팔들이 그래서, 10일이 된 사연이 여기 있는 겁니다. 음. 그리고 원래 바른 정당들은, 보건선거 끝나고 나서부터, 손학규 지도부를 흔들었거든요. 손학규 그렇죠. 물러나라를 굉장히 세게 얘기했을요 왜? 손학규를 끌어내린 다음에, 음. 본인들이 파이팅 해가지고, 음. 당권을 누가 됐든지 간에, 유승민이, 유승민 안철수의 무슨. 비대... 그러니까
1: 유승민 안철수의 당권 싸움이 여기까지 이어지고 있는 겁니다. 네. 그.
2: 비대위가 됐든지 간에, 아니면은 뭐 정병국이나 이렇게 해서 얼굴마담이 누가 가든지 간에, 네. 자기들이 당권을 먹고, 그 다음에 혹시라도 있을 이후에 어떤 보수 대통화 국면에서, 음. 뭔가 플레이를 해보자 뭐~ 이런 거였는데 음. 사실 보궐선거 직후에는 손학교 지도부를 흔드는 게 그렇게까지 명분이 크지 않았어요. 왜냐면, 하 보궐선거에서 뭐, 선거 구도가 그런 거 어떡합니까? 못 이길 네? 줄 알았고. 네, 그리고 뭐, 장 지지율보다 뭐, 후보 지지율이 안 나왔다고 뭐 그러는데, 그런 경우 뭐, 비일비재하지. 소수정당을 안 해보셔서 그렇지. 소수정당은 한번 맨날 있는, <웃음> 맨날 늘, 있는 일이야!
1: <웃음> 늘그렇고요 너무 네임베류 약한 후보들을 올린 것도 있지만, 그리고, 바른 정당계들이 손학교를 때리고 싶을 때, 이현주가 나서 대신 때려줬어요. 음. 음. 근데 문제는 정치적으로 세련되지 못한 사람이라 너무 세게 때렸어요. 네. 네. 거기에 같이 참여할 수가 없었습니다, 바른 정당계가.
3: 그러니까 아프겠다 싶어서요. <웃음>
2: 그렇죠. 맞아요. <그리고 웃음> 바른 정당들이 이현주를 뭐 감싸주긴 했지만, 원래 한 식구도 아니고, 이현주 국민의 당 좋아하지도 않아요. 네. 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 원래 민주당 출신인데, 음. 갖고 아무튼간에 손학교를 흔들었는데 이번에 이제 이 국면이 되면서 손학교를 흔들기가 더 좋아졌죠. 음. 왜냐하면 이제 어쨌든간에 김관영의 무리수가 있다라고 지금 주장하는 거 아닙니까? 네. 오신환과 권은희를 바꿔버려서 그 사개특위 위원에서 회어말안 듣는다고 빼버리는 바람에 네. 그게 이제 잘못됐다라고 주장하면서 음. 이 일부 이 의원들이 이 바미당의 의원들이 아좀 그거는 좀 너무했네 이렇게 되면서. 손학교 대표를 흔들 수 있는 여지가 확 늘어났어요. 네. 그 손학교 대표가 자꾸 흔드니까 지난번에 그 10% 얘기하지 않았습니까? 음. 정당 지지율이 추석 때까지 10%가 안 되면 내가 물러날게. 음. 그러니까 좀 조용히 해봐. 이렇게 얘기했는데. 추석 때 물러날게. 네. 네. 제가 볼 때는 그 얘기 핵심 뭐냐면, 지금 안철수 의, 전 의원께서, 예? 독일에서 지금 마라톤이나 하고 뭐 이러고 있는데, 어쨌든 간에 올거 아닙니까, 오기는. 네. 근데 대략 추석 때나 오는 걸로 이제 보는 거겠죠? 음. 그래서 안철수가 올 때까지는 내가 할 거고, 안철수가 오면은, 뭐, 저 대표를 뭐, 안철수 전 의원이 하든지. 그때 뭐,
1: 발언정당계들하고 다시 붙어봐.
2: 예, 다시 얘기, 그때 가서 얘기해봐. 그때까지는 내가 할게. 이렇게 얘기한 걸로 저는 이제 받아들이는데.
1: 일 수도 있다. 예. 음.
2: 근데 이 직후에 이제 이태규 의원 등이 나와서 뭐라 그랬냐면, 아, 우리 안철수 의원이랑 전 의원이랑 소통을 아주 열심히 하고 있어. 그리고 안철수 전 의원이 문자 보냈는데, 음. 중요한 일은 이태규와 상의하세요. 이렇게 돼 있어. (웃음) 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 위임장이다. 이게 마치 제가 듣기로는 그 죽었는데 누가 죽은 거지? 그 손책이 죽었나? 그렇습니다. 근데, 그, 나라 안에 일은 장소와 상의하고, 나라 밖에 일은 음. 주유와 상의하라. 이렇게 얘기를 했는데. 그렇죠. 그, 그, 그 얘기에 대해서 주유가, 음. 야, 모든 거는 나랑 상의하라 그랬어. 뭐, 이렇게 얘기하는 거랑 비슷한 거 아니냐. <웃음> 그럼 듣고 있던 장, 근데 장소는 삐져갖고. <웃음> <웃음> 지금. <웃음> 나오지도 않고. 뭐. 맞아요.
4: 그,
1: 이제, 이렇게 얘기해야죠. 바른미래당의 싸움을 보는 게, 주요 개파간 싸움이 있고요. 안철수 유승민 간의 밀당이, 줄다, 줄다리기가 있고요. 안철수의 계파였던 사람들 내부의 싸움이 있다는 겁니다.
2: 그렇죠. 사실 아까도 네. 말씀드렸듯이 김성식, 최입에 뭐 이런 분들도 권은이 음. 이런 분들도 사실 음. 다그 따지고 보면은 뭐 과거에 안철수계였던 거 아닙니까. 네. 근데 그분들이 지금 최입에나. 방금 누구에시서 김성식이나 이런 사람들은 페스트에게 동의 굉장히 적극적으로 동의했던 거고 음. 그게 아니라 이태규 등의 보수적인 사람들은 지금 아닌 거잖아요. 바른정당이랑 같이하겠다는 거잖아요. 맞습니다. 공중분해되고 있는 거예요 안철수계는. 음. 그리고 손학규 우리 대표께서 오늘 그 자기가 원래 임명할 수 있게 되 있는 임명직 최고위원 그 있거든요. 음. 두 명을 임명을 오늘 해버렸어요. 음. 그 누구냐면 누구야 잊어버렸어 문병호하고 주승용이에요. 네. 문병호는 이제 원외고. 음. 주승용은 이제 호남에 있는
1: 지역구 그렇죠. 의원이죠.
2: 네. 근데 주승용은 방금 말씀드렸듯이 그러면 호남계가 되는 것이고, 호남계로 음. 분류를 한다면.
1: 호남 재창당 생각하고 있는 사람입니다.
2: 네. 그리고 문병호 전 의원은 이 양반이 자기가 약간 진, 그래도 이 구도에서는 약간 진보적이라고 생각하는 구 안철수계거든요. 음. 그건 사실은 이런 식으로 또 손학규 대표 손학규 체제를 지지하는 안철수계와 그렇지 않은 안철수계와 이렇게 다사분오열되어 있는 거죠 그렇습니다 그런 상황에서 만일 안철수 전 의원이 이태규와 상의하세요라는 문자를 보냈다면 음. 그거는 둘 중에 하나입니다 첫째는 나는 앞으로 그냥 보수 정당의 인물로 앞으로 가기로 했어 이게 아니면 음. 어, 국내 정치 상황에 관심이 없다
1: <웃음> 그게 아니면 이태규의 거짓말이 라는 거죠 음. 아
2: 그렇죠 네. 안철수가 문자를 실제로 그렇게 보냈으면 그런 의미인 거고 음. 안 보낸 거여면은 이태규 플레이인 거죠.
3: 실제 앞에는 뭐 다른 게 붙었을 수도 있잖아요. 뭐뭐 뭐, 드랍십은 이태규와 상의하세요 이런 것도 그러니까요. 있고. 그러니까요. 아
1: 배고프면 네. 혹은 뭐 카레 먹고 싶으면. <웃음> 그렇죠 그렇죠. 뭐 그러니까요. 이태규가 기가 막힌 집을 안다 네. 국내의 일은 이태규와
2: 상의하고 국외의 일은 박선숙이랑 상의하라 이렇게 보냈는데 이게
1: 무슨 얘기냐? 그구 친한 계들 중에서 주도권 다툼을 하는데. 이태규가 뭔가 앞서 나가려고 하고 있다는 정황은 분명하다.
2: 네. 그런 상황이고요. 네. 그게 이제 8이 10일이 된 이제 사연이고. 그렇습니다. 제가 아까 말씀드렸듯이 김관영의 그, 어, 악셀레이터 확밟아가려갖고그
1: 다음은 김관영 얘기입니다. 김관영 네. 의원도 이번 전국의 수혜자 중에 하나예요. 이름도 좀 알렸고요. 네. 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 네 전북에 이런 사람도 있다라는 걸 네. 알렸고요. 군산시민들한테도 그렇고. 네. 근데 아무튼 김관영은 무슨 생각이냐, 김관영 의원은.
2: 그렇죠. 왜냐하면 이게 왜 중요하냐면 아까 말씀드린 팔이 십일이 되고 그다음에 십일이 한 순간 1 5까지 됐거든요. 네. 김관영 물러나야 된다 이거 저기 서명 받아가지고 바, 바른 정당들이. 네. 이게 한1 5까지 되는 과정에는 어쨌든 김관영 원내대표가 우리악셀에다확 밟았고 그런 건데 악셀에다 네. 왜 밟고 있냐 이거죠. 음. 왜냐하면 어, 썰이 지금 여러 버전이 나와요. 김관영이 왜 이렇게 당내에서 목소리를 높이냐. 네. 그 저기 뭐야 몰릴 정도까지 왜 이러는 거냐. 뭐. 음. 어제는 울고 불고 난리 나잖아요. 김관영 네. 대표 어제 울었어요. 네. 네. 정치인들은 신기해. 울고 싶으면 웁니다 네. 그렇습니다. 내가 오신한 권은희한테 너무 한 거, 너무 했던 것 같다. 음. 이러면서 눈물을 흘리고. 음. 근데 그게 오신한 권은희를 향한 눈물일까요? 관객들을 아니죠. 향한 눈물이죠. 당연합니다. 봐라, 내가 이렇게 지금 미안해 하고 있느, 쓰니까는 고마 흔들어라, 이건데. 아니,
1: 정치인의 모든 대사는 방백이에요. 예. 네. 네. 그래서,
2: 팔은 어쩔 수 없는데, 음. 팔에 붙어버린 칠은 빨리 음. 좀 해산해라. 이걸 얘기하고 있는 건데. 돌아와라. 예. 네. 음. 그래서 김관영이 왜 이러는 거냐를 두고 뒷말이 엄청 많습니다. 음. 그 자기들끼리 하는 얘기가 첫째로 민주당한테 뭔가 확약을 받은 게 아니냐. 예? 우리 김관영 원내대표의 지역구가 군산인데 네. 음. 거기에 후보를 안 내기로 하고 민주당이. 이 정도
1: 도와주면 무공천해 주겠다.
2: 그렇죠. 예, 그러고선 패스트트랙 해준 거 아니냐 뭐 이런 음. 얘기를 막 하고 있고요. 뭐 뒷거래가 있었던 것이 아니냐. 예, 보수 언론 이런 데 열심히 이었어요 그 다음에 네. 둘째로, 어, 패스트 트랙 해줄 경우에 밤이가 그냥 쪼개질 수 있는데, 음. 그렇게 쪼개지게 될 경우에는 그러면은, 아까 말씀드린 호남 출신들이라든지 이런 사람들은 민평이랑 합쳐갖고, 음. 호남신당을 만들 수가 있다. 네. 그러면은, 호남신당에다가, 그 다음에 음. 거기도 못간 무소속, 무소속이 돼버린, 졸지에 무소속이 돼버린 또 호남 의원들도 있을 수가 있고, 음. 그 다음에 이제 민주당의 호남 의원들도 있고, 뭐 이러지 않습니까? 네. 그럼 다 모아가지고 그러면, 음. 일종의 연합공천을 하자. 음. 이런 논의도 있었을 수 있다.
1: 당내에서 그런 말을 하는 사람들이
2: 있다니까요? 네. 네. 그래서 이걸 뭔가 놀이 구서는 뭐악셀에다를 밟고 있는 거 아니냐 이런 얘기도 있고. 네. 셋째로는 아예 정계 은퇴를 기획하고 있는 거 아니냐. 그래서 음. 이제 더 이상 정치를 안 하실 마음에 뭔가 이 사회에 좋은 일이라도 하나 하고 가자는 심정으로 한거 아니냐 뭐 그런데 제가 볼 때는 정계 은퇴는 아닌 것 같고요. 뭐 그냥 하는 얘기인 것 같고. 음, 음. 네. 김관영 원내 대표는 선거 나간다고 지금 얘기하고 있기 때문에.
1: 그러니까 아, 그, 그, 음. 김관영 의원이라는 개인을 놓고 생각을 해보면요. 이 사람의 성격상 바른미래당에 들어오길 가장 잘한 정치인 중에 하나로 저는 보여요. 이 사람이.
4: 음.
1: 왜냐하면 호남 출신인데 보수적인 경제 문제에 있어서 매우 보수적인 엘리트거든요. 김앤장에서 상당히 오래 있었고요. 음. 김 씨네. 그 경제. <웃음> <웃음> 그 기분 아니에요. <웃음> 그리고. 어, 경제정책에 있어서 더불어민주당하고 상당히 대척점에 있었습니다. 그동안 바른미래당에 음. 들어온 동안 어 정책 문제에 대해서는 화음이 화합이 잘 맞았어요. 바른정당계들하고. 네. 그 성격에 따르면 은 바른미래당에 상당히 맞아요. 그 전에 바른정당은 사실상 뭔가 새롭다기보다는 친이계가 털려나왔다라는 느낌이 강했잖아요. 음. 당의 색채로 봤을 때도 김관영은 잘 어울렸거든요. 정말로 나는 여기에 뼈를 묻겠다는 라게 진심이면 그냥 뭐 앞으로 이제 지지자들을 위한 인정 투쟁을 시작한 수준이고 그게 아니면 이제 보수 보수 쪽에서 얘기하는 것처럼 뭔가 민주당하고 뭐튼게 있지 않겠느냐 딜이 있지 않겠느냐 네, 네. 근데 김관영 전 진심일 수도 있다고 보는 거예요?
2: 네 김관영 대표 본인은 이썰들은다 아니다 뭐 강하게 주장하고 있는데 뭐 진실은 말씀대로 저 너머에 있는 거죠. 뭐. 네 그렇고요. 그 다음에 그러면 이 김관영의 무리수가 맞느냐도 한번 짚어봐야 될까? 여기서 무리수라고 얘기하는 발언정당들의 근거는 국회법 아닙니까? 음. 예, 국회법에 대해서 한 번은 짚고 넘어가야 된다고 보는데 네. 원내대표가 이 동의를 하지 않은 의원을 상임에서 사보임을 시키는 게 국회법에 의해서 금지되어 있는 거냐. 이걸 한번 봐야 되죠. 네. 과연 그런 거냐? 음. 아, 맨날 하는 게 사실 상임이 사보임 사보임 하는 겁니다. 음. 예를 들면은 국회 운영위에 네. 뭐 조국이 나온다. 조국 민정수석이 나온다. 이런 음. 게 되면은 음. 운영이 다 바꿔 버리고 뭐 이렇게 맨날 사보임 하는 건데 음. 다만 이제 동의가 있었느냐 없느냐를 어, 뭐따지고뭐 이럴 과정 자체는 그동안 필요가 없는 거죠. 그런
1: 일이 별로 없었던 거죠.
2: 그리고 원래 그리고 상임이라는 게 인기 상임이라는 게 있지 않습니까? 음. 처음에 원 구성할 때 음. 인기 상임이라는 게 있는데 모든 의원들이 인기 상임에 가고 싶어 하죠. 음. 근데 그거를 조정을 해 가지고 당신이 원하지 않더라도 당신은 비인기 상임이 갈 수밖에 없어. 이렇게 해 가지고 그거를 또 나름대로 자기의 원내 전략에 따라서 인 인물을 배치하는 게또 원내 지도부가 하는 일이거든요. 네. 그런 경우에도 다 자기 동의 없 자기 저기 의사와 맞지 않는 상임위 배정이 다 됩니다. 음. 다만 이 경우에 또 우리 바른 정당들은 아니 그런 거는 다 음. 관행으로 음. 원 구성할 때는 내가 동의하지 않아도 결론적으로는 원내지도부가 결정하는 것에 동의하도록 우리가 다 합의하는 거 아니냐 뭐 이렇게 얘기하고 있는데 음. 어쨌든간에 그런 이제 그 사부임에 관한 맥락이라는 거 그렇게 특별한 맥락이 아니라는 걸 하나를 말씀드리고 네. 두 번째는 국회법을 보면은 그 문제 조항에 이렇게 돼 있어요. 임그 임시회의 경우에는 회기 중에 그리고 정기회의 경우에는 이 개선 후 30일 이내에 아무튼 이 상임위를 그런 식으로 바꾸면 안 된다 이렇게 써 있는 건데 음. 이게 이 임시회의 경우에는 회기 중이라고 하지 않았습니까? 음. 임시국회의 회기는 30일 이내로 하게 돼 있습니다. 음. 그래서 우리가 2월 임시국회, 3월 임시국회 뭐 이렇게 부르잖아요. 네. 그리고 어 정기국회의 경우에는 이어 회기가 100일입니다. 네. 그러면 병렬적으로 써 있는 거잖아요. 임시국회는 회기 중에 음. 정기 국회는 30일 이내에, 음. 그한번 정한 이후에, 음. 한번 상임위원을 정해준 이후 30일 이후에 바꾸지 말라는 거잖아요. 음. 그 우리가 상식적으로 이거 어떻게 이해해야 되냐면은, 음. 아, 한번 상임위 배정을 해줬으면 적어도 30일 정도는 유지하라는 취지다. 네. 이렇게 해석해야 되는 거죠, 사실. 음. 근데, 그래서 국회 사무처가 어떻게 반박하고 있냐면, 지금, 바른, 왜냐면 하 회기 중에 바꾸지 말라고 그랬으니까. 네. 동의 없이. 바른 정당들의 주장대로 하면 2월 국회, 3월 국회, 4월 국회 이렇게 연속으로 회기 빵꾸 나는 거 없이 쭉 열었을 때 그러면은 이게 회기가 끝나지 않고 계속 연속적으로 열렸을 때는 영원히 그러면은 저 사보임을 동의하지 않는 사보임은못 시키겠네? 근데 그렇게 지금까지 해왔니? 이렇게 지금 반박하는 거예요. 국회 사무처가. 그래서 이런 이제 내용들을 볼때 음. 이게 법적으로 그렇게 뭐, 뭐법 조항의 해석이나 뭐 이런 걸 가지고 서로 논란을 일으킬 수는 있겠지만, 음. 김간영 원내대표가 법적으로 무슨 치명적인 무슨 잘못을 해가지고 지금 음. 엄청난 뭐 그런 일을 한건 전혀 아니다. 네. 다만, 그럼에도 불구하고 정치적으로는 음. 무리수라는 평가를 받을 수도 있는 게, 오신한오신한 네. 오신한 의원은 사기특위원으로서 자기가 패스트에게 동의 안 하고 절대로 이거는 안 한다는 의사가 굉장히 분명하지 않았습니까? 음. 그런 경우에 어쨌든 원내 지도부의 전략대로 이사계특위 위원이 움직이지 않는 거기 때문에 그런 경우에 사보임하겠다 그러면 당내에서도 뭐 저건 어쩔 수 없다 이렇게 보는데 음. 권은희 의원은 아니었어요. 네. 패스트 트랙을 안 하겠다기 안 하겠다는 게 아니라 이제 약간 답답한 거죠. 전쟁 났는데 지금 뭐가 그런 거야. 그 어? 이게 공수처법이 너무 저기 하자가 많은 것 같아서 내가 네. 한번더 우리가 이런 대안을 가지고 한번 논의를 해보고 내일 처리하는 게 어떨까요? 뭐 이런 얘기를 하면서 음. 근데 당장 여야 합의 한 여야 사당의 합의는 25일날 음. 처리하는 거였기 때문에 김관영 원내대표는 에. 지금 하루라도 넘기면 이거 어떻게 될지 모르는데
1: 그것도 그렇고 김관영 의원이 바른미래당이 되어서 들어온 다음에 네. 손학규 대표 뽑을 때의 상황도 그렇고 네. 이 당의 분위기를 보니까 아, 어, 너무 서로 복잡하게 얽혀 있어서 네. 뭔가 표결 같은 걸 해야 할때 서로 대화가 안 된다거나 정보 공유가 안 된다는 어떤 경험 같은 걸 가지고 있었을 수 있어요
2: 그럴 수도 있고요 네
1: 어? 안철수계라고, 뭐, 어쩌고저쩌고 해서, 뭐, 전에 뭐, 봤지, 뭐, 예전에 뭐, 예전에도 원내에서 뭐, 같이 뭐, 하고, 뭐, 이랬잖아, 뭐, 이런 얘기 할수 있는 그런 상황이 아니구나. 아무도 믿으면 안 되겠다. 음. 의견 안 냈으면, 안철수계도 다 바꿔야 되겠구나. 그렇죠. 음. 정도로, 아무도 믿을 수 없는 상황이었을 수 있어요. 네. 김관영 원내대표는. 예.
2: 네. 그래서, 바꿔버렸기 때문에 이것을 당내 그 당의 당내, 당내에서 볼 때는 무리수 같아 이게 여론이 좀안 좋아지는 음. 그런 거는 뭐 그런 평가는 가능합니다. 근데 네. 어쨌든 말씀드렸듯이 음. 법적으로 엄청난 짓을 한거 아니다 이렇게 말씀드리고요. 어. 어. 네. 그러면
1: 나머지는 이제 계속 얘기했던 바른정당계입니다.
2: 예, 네. 바른정당들은 어떻게 하겠다는 거냐? 음. 네, 뭐 아까 말씀드렸다시피 손학교 밀어내고 지도부 장악하고 이후에 보수 대통합 과정에서 음. 자기들이 원하는 조건이 맞춰지면 아마 할 겁니다. 자유한국당하고의 음. 새로운 위대한 우리 좌파독재에 맞서는 부수정당을 건설하는 이러한 일생일대의 과업에 나설 겁니다 음. 그, 그러면 이 조건이 뭐냐 음. 이게 중요하죠 네. 지금은 그 조건이냐 아니냐 음. 사실은 바른 정당의 한 절반 정도는 음. 지금도 그 조건이다라고 뭐 동의할 수 있을 거예요 음. 제가 볼 때는 유승민이 동의를 안 하는 것 같아요.
1: 네 그리고 또 바른 정당계들 사이도 언제나 단속이 힘들었고 네. 탈당이 툭하면 이렇게 뭐~ 저~ 구멍 난 바가지처럼 이렇게 종종 일어나곤 했으니까 네. 그~ 바른 정당계라고도 부르기도 어렵다고 그동안 생각해왔는데 이번에 갑자기 뭉치는 모습을 보여주고 있어요
2: 우리 그~ 키위 아저씨는 키위 아저씨. 지금이라도 부, 지금이라도 나갈 기세예요 네. 지금 당장 네. 오늘이라도 나갈 기세인데 네. 이제 가서 설득을 하는 거죠. 야갈때 가더라도 우리 여드, 최소한 여덟 명은 한 방에 움직여야 가서 지분 확보가 되든지 뭐 딜이 되든지 하지. 음. 당신 혼자 가가지고 뭐그 호남에서 뭐뭘 믿고 호남에서 지금
1: 지금 그, 김성태 김무성 꼴난거 봐라. 에.
2: 김성태는 잡혀가게 생겼는데 그렇습니다. 아무튼 뭐 그렇게 이제 뭐 이렇게 지금 뭐 단속을 하는 것 같고 음. 어쨌든 유승민 의원은 자기가 입장을 밝혔어요. 지금은 아직 그 조건이 마련되지 않은 거다. 자유한국당 정신 못 차린 거다. 이렇게 주장을 하면서 네. 굉장히 근데 그렇게 주장하는 게 사실 이 평가를 하는 입장에서 정치적인 평가를 하는 입장에서는 음. 뭐 그렇게 얘기하는 게 사실은 뭐 올바른 길이다 이렇게들 보지만 근데 바른 정당들 나머지 나머지 8들 중에 7의 입장에서는 음. 너무 답이 없는 거 아닌가, 이게. <웃음> 우리는 어떡하나, 그러면. 그러니까
1: 음. 유승민의 <웃음> 마음속을 읽고 있지 않다면. 예. 네. 유승민 의원이 대체 왜 저러나를 모를 가능성도 높다는 거예요.
2: 예, 네, 그니까는 이게 뭐 해석이 잘안될수 있어요. 그들의 어떤 이해관계 속에서의 어떤 계산법으로는. 음. 그 저는 어쨌든 유승민이 약간 고집을 부리고 있는 거 아닌가 이런 생각도 들고.
1: 왜냐면 하 지난 한 5, 6년, 지난 7, 8년 됐나요? 긴 시간 이어져온 안철수계의 와해 역시. 네. 그, 개파라고 불리던 사람들이 안철수가 뭔 생각하는지 모르겠다. 예. 네. 이 상황이 너무 반복되면서 해투스터진 거란 말이에요. 네, 그러면 아니 그럼 이당 민주당이랑 잘해보는 게새 정치야? 그럼 나가는 게새 정치야? 음. 그럼 뭐 여기서는 뭐 공천을 어떻게 하는 게새 정치야? 자꾸 물어보고 싶은 게 많은데 에. 하여간 새 정치를 하겠다고 한 다음에 뭐가 안 나오니까 에. 지금. 유승민 주변에 모여있는 사람들도 좀 불안해하고 있을 가능성이 있다.
2: 그래서 아마 나머지는 가슴을 졸이고 있을 건데 음. 아무튼 간에 유승민은 이제 만약에 이제 탈당 국면이 와도 그래서 음. 본인이 주도적으로 막 이렇게 다 이끌고 나간다 이런 거보다는 아마 질질 끌려 나갈 가능성이 크다. 네. 그 국면이 와도 음. 그런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 마지막으로 자유한국당 어떻게 하겠다는 거야, 이, 이 난리 쳐놓고. 자유한국당 입장. 예. 네, 이 난리 쳐놓고 어떻게 하겠다는 거야. 지금 70분 내에 끝내라고 그랬는데, 지금 70분 43초 지나가고 있어요.
1: 6분 더 드리겠습니다.
2: 아, 그래요? 6분이나 <웃음> 네. 더 줘요? 그, 그래서 자, 그 사람들이 이렇게 <웃음> 얘기합니다. 자유한국당이 이렇게까지 해야 되냐. 들어눕고, 막, 다들 뭐, 이게, 저, 스타일 국이고 뭐, 에? 이렇게까지 해야 되는 거냐, 이렇게 걱정들 하시고.
1: 제일, 제일 제가, 제일 하고 싶은 얘기가 그거였던 것 같아요. 이렇게까지 할 일은 아니다. 네. 음. 예.
2: 그리고 사람들이 지금 또 자유한국당 욕하는 모욕하는 스포츠가 또 지금 막 시작이 돼가지고 네. 자유한국당 해산청원 막 150만 명씩 지금 하고 저희
1: 지금 녹음하는 타이밍에는 150만을 좀 넘었습니다. 네,
2: 네. 아마도 베트남인들이 한 150만 명 있나 보죠. <웃음> <웃음> 이준석의 주장에 의하면 베트남 사람들이 한 150만 정도가 와가지고 그러니까
1: 베트남 네티즌들이 막 박항서를 네. 좋아한다면 제발 <웃음> 누릅시다. 음. 뭐 이런 운동을 하고 있는지도 모르죠. <웃음>
2: 네. 네, 그래가지고. 아무튼간에 그러고 있는데 이게 제가 늘 말씀드리지만 동물들도 동물들이 뭔가 이상 행동을 할 때는 이유가 있는 법입니다. 지진이
3: 온다거나, 폭풍이 온다거나, 이유
2: 없이 하는 건 아니에요. 일단 뭐냐면 우리가 볼 때는 뭐 자유한국당이 뭐한 덩어리로 열심히 잘 이제 뭐 살면 될것 같지만 음. 사실은 분열에 대한 우려와 공포를 항상 갖고 있어요. 안 그런 것 같아도. 지금 늘 제가 과거에도 몇번 말씀드렸는데 자유한국당은 어쨌든 간에 총선을 경유해서 대선까지 가려면 네. 어떤, 어떤 경우든 간에 이 당의 어떤 뭔가 구태한 인물들은 쳐내고 가지 않으면 안 된다. 음. 라는 게 지금까지 어떤 해법이었거든요. 음. 그래서 만약에 구태한 인물을 친다고 그랬을 때는 그게 누구냐. 음. 그것은 1차적으로는 친박인 거고, 음. 친박이 아니더라도 막, 막말해온 사람들, 그리고 뭐, 당을 분열시킨 사람들, 이렇게 타겟을 계속 바꿔가면서, 음. 누굴 자릴 건데, 이렇게 서로 눈치를 보는 상황들이 계속 이어졌단 말이에요. 네. 네. 근데 황교안 취임 이후에, 황교안의 노선은, 애들아 다 모여봐. 이제 그만하자. 음. 그만하고 우리는 힘을 합칠 것이고,
1: 당분간 아무도 안 죽일 거야.
2: 그렇죠. 그리고 이 구도로 가기 위해서는 너희가 원하는 이런, 이런 뭐 구호나 이런 것도 내가 다 얘기해줄게. 어? 그렇죠. 좌파 독재 우리가 막아내고 우리가 헌법을 수호, 헌법을 뭘 수호해요? 헌법을 수호하고, 헌법을 수호한다는 사람들이 국정농단은 왜 했습니까? 헌법을 수호하고 뭐 이렇게 하고 뭐 횃불 <웃음> 혁명이야. 네, 예, 촛불, 횃불을 누르는 횃불을 들고 일어서고 음. 뭐 이렇게 얘기를 해요. 똘똘 뭉치자. 예. 아무거안 죽일게. 예. 음. 예. 그다음에 저기 김무성한테 당신이 옛날에 당깨고 나가고 대통령 탄핵하고 이런 거 음. 빨리 결자해지하시오. 음. 김무성이 알았습니다. 그런 다음에 반성문 쓰잖아요. 네. 박근혜 대통령 석방시켜 주세요. 이거 편지 돌리고 <웃음> 그 저기 예? 그
3: 심슨 오프닝의
2: 바트처럼. <웃음> 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 칠판을 꽉. 네. <웃음> 김무성 빨리 반성문 써서 이 무슨 복당판이 이런 얘기 그만하라고 시키고 그 다음에 우리 또 뭐예요 또어 저기 홍준표 네. 네? 그 시끄럽게 하지 말고 우리가 이렇게 좌파독재 이렇게 할때
1: 팝콘을 먹으면 그냥 혼자 조용히 먹을 것이지 자꾸 우리 저주하지 마라 예. 네.
2: 좌파 독제 이렇게 할때 같이 외침 되는 거 아니냐? 네. 그 최근에 배현진 나오지 않았습니까? 배현진씨 네. 지금 송파의 당협위원장하시는 MBC에 나와서 배현진 씨가 올라가가지고 뭐 이렇게 얘기했더니 나중에 공천에 아마 관여하시게 될한성교 의원께서 음. 아주 그 우리 이른바 이제 여성혐오 발언 하지 않았어요. 네. 배현진씨집도못 가고 뭐 이렇게 하고 있다. <웃음>
1: 이 사람들은 네. 정말 입만 네. 벌리면 천재들이야 천재들. 아니 희한한 사람들이 나는 자유한국당은. 여튼 근데... 지금 황교안 나경원 페어가. 지난 몇 달간 성공적 가장 성공적이었던 건 자유한국당의 단일 대우를 유지하는 모습을 계속 보여줄 수 있었다는 겁니다. 그렇죠. 그런데 선거법 개정을 앞에 놓고는 정치인들이 갑자기 어마어마하게 똑똑해집니다. 그래, 지금 당장 안 죽일게라고 황교안이 얘기하고 나경원 이 얘기했어. 그렇지만 이거 통과되면 공천으로 가면 그때는 누굴 죽일지 그 전보다 더 무섭게 굴겠네. 그리고 누가,
3: 누가 죽긴 죽어야 되는 상황이 명확해지면은 네. 누가 위험한 거야. 그렇죠. 예전보다 많이 죽어. 그렇죠. 음. 네.
1: 지역구도 없어져. 소 같은 거예요. 누가 <웃음> 죽게 될 거라고 얘기만 해놔도 개파가 갈립니다. 음. 네.
2: 그리고 여기서 하나 더 플러스하자면은. 선거법이 바뀌면, 그럼 그냥 당을, 뭐, 우리가 잘라고 지금의 구도에서는 우리가 당에서 조직 분리, 조직 분리를 했을 경우에는 죽지만, 죽을 가능성 크지만, 왜냐면 하승자독식소선소구제이기 때문에, 음. 근데 권역별 연동을 비례대표제에 붙이면, 우리가 박근혜 파워로, 박근혜 파워로 우리가 좀 버티면, 사실 몇 석이라도 갖고서는, 어, 할수 있는 거 아니야? 이렇게 계산, 이런 계산도 한단 말이에요. 제가 조선일보를 맨날 보지 않습니까? <웃음> 조선일보가 사설에서 이 선거법의 일반 개정에 대한, 어떤 분노를 막 쏟아내면서 맞습니다. 이것은 친박계 신당을 촉발시키려는 그러한 음모도 있는 거 아니냐라고 사설에다가 두어 번 썼어요 네, 근데 저는 이 얘기를 왜왜 왜 쓰냐고요 조선일보 지금 친박계 침 밖에 신당, 신 밖에, 밖에 친당이 아니고 침 밖에 신당이, 예, 어. 네, 뭐 실체가 있습니까? 실체가 있지는 않거든요? 그 네. 근데 이런 얘기 쓰는 것은 분열을 우려한다는 것이죠. 음, 그게 음, 어떤 음. 형태로든지 가네.
3: 네, 그러지 마라.
2: 그렇죠. 이게 민주당
1: 얘기나 민평당 얘기를 조선일보가 이렇게 해놓은 거면 분열을 획책하는 건데요. 네. 지금, 저, 상당히 많은 사람들이 걱정하고 있다는 거예요. 지난번 당대표 선거 때부터 그게 보였단 말이에요. 네. 야, 저 태극기 부대 어떻게 라고 걱정하는 사람들이 저렇게 많은데, 결국은 태극기 부대가 점 찍어준 그 황태자가 됐단 말이에요, 지금. 네, 네. 그때까지만 해도, 어, 누구를 색출해서, 누, 뭐, 어느 걸로 작폐를 해소할까 이런 얘기를 계속하다가 지금 당장 안 하고 있잖아요. 그러니까요. 곧 하겠네.
2: 유, 윤리 어떻게 됐니 도대체?
1: 네, 곧 하겠네. 하면, 누굴 자를 거야. 예. 네. 우린 살려면 어떻게 해초 모여야 되지? 그럼 그때부터 바른미래당 의원들을 보듯이 자유한국당 의원들을 봐야 돼요. 이 사람도 어떻게 갈릴까 다시? 음. 그렇죠. 예.
2: 그 지금 친박 친박계 신당 이른바 TK 자민련 얘기하지 않았습니까? 음. 근데 TK에 있는 친박계들은 TK 자민련 시도할 만한데 음. 수도권들은 그렇습니까? 수도권에 있는 또 자유한국당들은 아니거든요. 네. 그리고 수도권에서는 어쨌든 간에 뭐가 됐든 연동형 비례대표전은 무조건 정당 지지율이 높아야 되는데
1: 수도권은 이미 사막이에요.
2: 예 네, 근데 이제 정당 지지율이 높으면은 석폐율제든지 뭐든지 하고 살아날 구멍도 있고 맞아요. 음, 자기들이 모색해 볼수 있는데 친박 신당이 그렇게 해서 잘려버리면 음. 조직이 분리돼 버리면 우리 태극기들하고 친박을 박근혜 팬들은 또 친박 신당 찔거 아닙니까 정당
1: 투표에서 그래서 수도권 의원들은 친박을 못잃어요
2: 예. 네. 그러니까 이런 이해관계가 막 겹치면 우리가 선거법 개정 협상에서 자유한국당이 자기안을 못 만드는 거예요. 합의가 아무것도 안 되니까. 네. 그래서 현상 유지하자고 하면서 자야 하는 겁니다, 막. 네. 그 270석으로 하고 총원을 비례대표를 다 없애버리자, 뭐 이러면서. 당이 <웃음>
3: 안 깨지려면 이런 네. 헛소리를 하는 것 밖에 없다. 네. 그러니까 내부에서는 지금 의견 합치가 안 되고 있는 거네요.
2: 음. 실질적으로는 선거법 개정에 대해서 당론 형성을 못 해요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까,
3: 그러니까 상을 업, 고 있는 그렇죠. 방법밖에 없는 거죠.
2: 그렇죠. 그러면 이제 우리 정치평론가들이 쉽게 얘기하는 게 자유한국당이 이렇게 극단적 모습만 보여가지고 중도층에 이런 저기 지지를 못 얻게 되면 네. 다 나가리나고 총선도 패배할 수 있게 되지 않겠어? 저는 그렇게 될가능성이 크다고 보는데 음. 그거에 대한 자유한국당의 솔루션이 없는 건 아닙니다. 음. 그게 경제위기설이에요. 네. 중도층은 자유한국당이 무슨 아스팔트에 눕든지 뭘 때려부시든지 간에 음. 그거는 당연히 눈살을 찌푸리고 저거 인간 쓰레기들이다 생각하지만 경제위기설을 갖고 와서 문재인 정권이 경제를 너무 못 해가지고 경제가 다 붕괴해가지고 니들이
1: 다못 살게 된다. 네.
2: 이 얘기는 중도층에 먹힙니다.
1: 그리하여 이제 세트 메뉴들이 계속 나갑니다. 그 프렌치 네. 프라이처럼 네. 1월 위기설, 2월 위기설, 3월 위기설, 4월 위기설, 5월 네. 위기설. 네. 그리고 불과 한 5년 전만 해도 기름 1,700원대까지 뚝 이었다가 네. 1,500원 함락 <웃음> 코앞 네. 열심히 씁니다 지금 네. 경제 위기설 사이드 메뉴가 잘 올라가야 돼요.
2: 그리고 메인디 씨가 네. 메인디 씨가 공산주의자예요. 근데 그러니까 햄버거가 공산주의자인데 네. 그 저기가 올라가는 거죠. 그 경제 위기설이 네, 프렌치 프라이가 경제 위기설이에요. 네. 그래서 고세트 그 메뉴를 하나로 보면은 경제, 고용
1: 대란이 코울슬로예요.
2: 네. 경제 위기가 왜 그러면 문재인 정권은 뭘 못해서 이렇게 경제 위기가 오는 거야? 왜냐 공산주의자여 가지고. 북한만 챙겨주고 경제엔 관심 없고 운동권들이 다 자기들끼리만 논아 먹고 음. 자기들끼리만 논하고 자기들끼리 저 건물주 되고 아파트 사고 이렇게 자기들끼리만 해먹으면서 다 이렇게 경제 위기가 온 것이다. 이런 정권 저 내버려 둬야겠느냐. 우리는 좌파 독재에 반대한다. 그래서 이렇게 가는 거예요. 그래서
3: 이제 놀라운 브레인스토밍이 필요한 거잖아요. 네. 뭐 오늘 아침에 삼겹살을 먹었다. 문재인 네. 대통령이. 그럼 삼겹살과 북한의 관계를 생각해야 되고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐 네.
2: 북한에서 돼지들이 많이 남았나 보지 뭐 이렇게. 네, 그렇죠. 뭐 <웃음> 네.
3: 오렌지를 먹었다. 그럼 오렌지와 네. 북한의 관계를 또 생각해야 되고. 네. 네. 네.
2: 오렌지를 먹음으로써 어떤 다른 나라에서의 오렌지를 수입을 할수 있도록 촉발시켜 갖고 음. 그 수입한 물량을 북한에 갖다 줄 것이다. 네. 이게 카톡에서 맨날. 가짜 뉴스 이런 식으로 막 만드는
1: 겁니다. 이게
3: 실제로 네. 뉴스를 뒤져보면 이런 뉴스가 매주 매달 나와요. 네. 이런 네.
1: 사설들이. 네. 이렇게 그 NRNB를 자꾸 깔아줘야 네. 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 사람들이 이제 아 그래? 그럼 패스트트랙도 안 좋겠구만. 이라고 생각해 줄수 있을 패스트 것이다. 패스트트랙이
2: 독재구만. 그리고
1: 네. 이 패스트트랙을 막음으로써 문재인 독재를 견제하는 가장 중요한 한국당의 이유는 자기당이 깨지니까.
2: 음. 네. 네. 그리고 중도층은 경제 위기다. 네. 그걸로 네. 한다.
1: 네. 그렇습니다. 그런 결론인가요?
2: 네, 70분 이내에 끝내라고 그래갖고 뭐더더 <웃음> 더 얘기하면 안될것 같고.
0: XSFM입니다.
4: Maestro pasticcer, la pasticceria.
3: 주말에 와인 파티 할건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼 내가 빠네또네를 준비할게 빠네또네 자극적이지 않고 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고 이거 되게 큰데?
1: 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마 천연 발효로 만들어진 빵이라
4: 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어 방부제가 많이 들어갔나? 아니 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아 그게 장인의 기술인 거지
1: 국내 베이커리에서 경험해보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 오르핀이니까요
1: 네 경제 위기설이 나오는 이유, 패스트랙을 트 누군가가 반대하는 이유 이런 것들을 종합해서 설명을 네, 드렸습니다
2: 약간 안 좋긴 안 좋습니다, 경제가. 근데 음. 그게 늘 말씀드리지만 문재인 정부가 뭘 하면 좋아지고 뭘 하면 안 좋아지고 이런 것도 있지만 네. 뭘 해서 좋아질 거였으면 이미 2017년, 2018년에 해놓은 게 많았어야 돼요. 근데 그때 제대로 못했어요, 제가 볼 때. 네. 그런 면이 없진 않아요. 네. 근데 지금의 위기에는 그런 문재인 정권의 그 어떤 실책만 작용하고 있는 거냐? 음. 아니에요. 대외 여건이 안 좋고 반도체 사이클이 꺼지고 뭐 이런 여러 가지 여건이 있어요. 네. 그걸 다 문재인 정 권의 책임이라고만 말할 수 없고 지금의 박근혜 정권이거나 안철수 정권이거나 무슨 뭐또 누구나 어째 반기문 정권이어도 마찬가지로 지금 경제는 안 좋았을 거예요. 음. 그런 면을 같이 봐야 되는 거지 네네네. 공산주의자 때문에 지금 1분기 저 경제 성장률이 마이너스 0 3라고 얘기하면 안 되는 겁니다.
1: 통계 장난을 치는 문제들에 대해서 요즘은 팩트 체크 미디어들이 워낙 많기 때문에. 많이들 나오고 있거든요 네. 한 번쯤 확인해 보시길 바랍니다 이런 말씀을 왜 드리냐 경제위기설은 자유한국당의 몰락을 막기 위한 매우 중요한 사이드 메뉴이기 때문이다 라고 아저씨가 설명을 해드렸습니다 네 아저씨 오늘도 목동 가요? 네 CBS 가요? 네 노동절이고 뭐고 없구만 네
2: 노동절은 노동자 저는 노동자가
1: 아니고 백수니까요 음. 아무튼 아, 특수고용 노동자들끼리 예. 아, 백수입니다 저는 네 노동절 날아 게임 살 돈을 벌기 위해서 모여서 방송을 <웃음> 했습니다. 예. 5월의 첫 번째 그 아저씨 순서는 미나 문구였습니다. 아 미나 아저씨하고요. 저희들도 같이 물러가죠. 복잡한 얘기 듣느라 수고 많으셨습니다. 아 내일 이시간에좀 다른 얘기를 해보도록 하겠습니다. 요세 매니터하고 유승균 피디였습니다. 들어주셔서 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: XSFM입니다. i D, w k